0: Bem, nós vamos fazer uma coisa mais dinâmica hoje, tá? Como a Anice já comentou com vocês, vai ter pessoas aí posicionadas para levar o microfone para que vocês possam fazer perguntas com o tema de mediunidade, né? Então tudo que vocês têm, tem frequentadores, podem perguntar, tem pessoal que faz o curso, é, que já fez, está mais tempo, pessoas novas, não tem problema, tá? Vamos tentar responder. É, de uma forma geral, que seja assimilável a todos e o que não soubermos nós diremos e tentaremos responder posteriormente mas, antes da gente iniciar, se me permitem, eu gostaria de ler na verdade comentar um ou dois casos do Notícias do Lado de Lá que é um livro é, que houve de algumas, algumas das tantas psicografias que foram selecionadas na época que aconteceram aqui na casa, através da psicografia do Zé Araújo. É, só para que a gente possa, então, de repente, em cima disso, às vezes podem vir dúvidas, e hoje é o momento né, ideal para a gente estar tá esclarecendo sobre isso. Eu não vou me ater tanto a ler é, de forma minuciosa as psicografias, tá? mas comentar algumas que A gente escolheu, assim, não foi a esmo São por particularidades Por exemplo, o caso da psicografia Da Natasha Natasha Volta Gomes é, Toda a psicografia, ela teve Detalhes pessoais A Natasha, ela morreu Num acidente, os pais estavam aqui O que nos é, é, arremete Inclusive está no livro E, e eu lembro, eu nem vou precisar Ler porque eu, tava, eu presenciei isso Na época é, quando estava se lendo a psicografia da Natasha, a mensagem da Natasha Os pais chegaram exatamente naquele momento, o Ranieri né? E posteriormente, quando eles vieram conversar com o Zé Além da psicografia, que nós temos vários tipos de mediunidade tá? Temos a psicografia, que é muito comum, que vocês estão acostumados A gente lembra, sem dúvida, sempre do, do, do nosso querido Chico Xavier quando se fala em psicografia. Mas, além desse tipo de muitas vezes, não que o médium tenha todas, mas pode acontecer de ter um e outro é, tipo de meninidade que se apresente. E no caso, ali, quando ele foi conversar com os pais da Natasha, ele teve uma clara audiência, ou. É, clara audiência, não, clara evidência, ou vidência também é conhecido. É, são nomes diferentes para a mesma para o mesmo tipo de mediunidade. Ele descreveu o espírito Natasha, que estava ali do lado, é, a fisionomia, os, as roupas, o bonezinho virado que ela costumava usar, sem nunca ter tido contato com a Natasha. Os pais ficaram... Aquilo foi algo realmente é, é, totalmente espontâneo, foi muito interessante. É, eu tive a grata é, oportunidade de estar ali, eu presenciei, é, a psicografia em si já é fantástica Mas você presenciar junto é, Essa comprovação Junto com a evidência Descrevendo a, a, a fisionomia da pessoa Que ali acabou de dar uma mensagem Que está desencarnada É algo realmente que como se diz né, Não tem preço é, Esse foi um dos casos que estão narrados no livro Entre tanto outros Tivemos também A Natasha era de Blumenau Mas tivemos psicografias De outras localidades o Bruno, que era lá de Rondônia, é interessante, uma das particularidades que no final ele coloca, antes de assinar o nome dele, ele coloca o termo Mr. Candeias. Caramba, o que, que é Mr. Candeias? Né? Posteriormente, conversando com, com os familiares, que entraram em contato é, depois, quando eles souberam da mensagem, que eles até acompanhavam, a gente nem sabia que eles lá de Rondônia, o pessoal acompanhando, não se tinha essa ideia. Foi ao vivo isso É, foi ao vivo Porém, ah, porém a mãe só viu posteriormente que ela estava sem internet E aí ela explicou que na verdade ele, Mr. Kandei era, era como se fosse um concurso de beleza masculina Que tinha na época Deve ser alguma coisa voltada à questão é, é, muscular né? Como é, como é que se tem o um nome? Fisiculturista, Fisiculturista, Fisiculturista. Né? Isso, obrigado então, e ele foi campeão lá na cidade dele, de Mr. Candeias. Então, era uma, uma comprovação, entre outras, que tinha na psicografia, da, da veracidade daquela pessoa que estava se comunicando mesmo, né? Também temos um outro caso. Eu anotei aqui com orelhinha de burro no livro. Não se faça isso, né? Mas... Eu me achar... Ah, sim. O caso do Francisco também. Francisco era do lado do Rio Grande do Sul e até vou ler um, um pedacinho ele estava contente por estar aqui, ele está falando né? e a Patrícia falando para ela, Patrícia durante o coma pude vê-la e perceber a metamorfose que foi tua transformação o que, que é interessante nisso tudo é, ele estava em coma ele chegou a falecer, não, não chegou a ter contato com, com os familiares, se não me falha a memória e a Patrícia que Comentou que ela era uma pessoa muito difícil Até então e com a, o desencarne do irmão Vendo o irmão naquele estado, no hospital A partir dali ela ela teve uma metamorfose na vida dela E ele comenta isso na pisografia Esses dados íntimos Essa luta interior que ela que ela teve E ela posteriormente veio a, a, a falar Não, realmente foi por causa disso que ele comentou Disso, disso, aquilo a gente não tinha nem ideia A gente não tem como ter ideia desses detalhes, né, que passam é, no campo íntimo da pessoa, né? Então a, a, a psicografia, ela, ela, ela é, é, e essas que aconteceram aqui na CEIL, entre 2013 e 2015, né? Se não me falha a memória.
1: 2012.
0: 2012 já iniciou, né? Final, né? 2012 ali, né? E então, uma psicografia é muito interessante. Ela tem os seus detalhes. São esses detalhes que a gente usa para comprovar. Nem sempre ela apresenta é, dados muito lúcidos, porque, mesmo ele sendo ele é um médium inconsciente, nós temos três tipos de mediunidade, consciente, semiconsciente e inconsciente, que no caso do Zé é inconsciente a mediunidade dele, ele apaga e quando ele volta ele não sabe o que aconteceu. Os outros casos, o semiconsciente, como o termo já diz, ele tem um grau de lucidez, não muito nítido, e o consciente sabe plenamente do que está, o que está acontecendo ali na, na transmissão da mensagem. E, claro, isso ajuda ele a não ter tanta interferência. Mesmo assim, a mensagem tem que passar pelo psiquismo dele, mesmo ele estando inconsciente. Então, por vezes, há mensagens truncadas. Não é um telégrafo ali. Aqui é um ser humano que está usando o psiquismo dele. Então, não é algo exato. E as pessoas, às vezes, podem se equivocar. Eu lembrei agora de um caso... Não, não, não é necessário comentar qual é a psicografia, mas havia uma mensagem é, que a pessoa começava, um, tinha desencarnado o marido para a esposa, ah, é, se não me falha a memória, mas, mas a questão é o, é, é o caso. É, minha professora. E aí, a pessoa lá, a, a senhora recebeu a mensagem, chamou um, um, um amigo dela, que era espírita, Veja só como, como às vezes a gente, a, a gente é muito caxias e pode acabar mais atrapalhando do que ajudando. E aí ele, ele questiona: não, mas ele já chamou a senhora alguma vez de mim, a professora? Não, ele nunca me chamou assim, com, dessa forma carinhosa, né? num sentido carinhoso, de intimidade. E aí ele conversando na época, era acho que o Roberto, acho que estava fazendo esse trabalho, conversando com ele. Ele falou assim, não, mas tem coisa estranha nessa psicografia. Ele, ele nunca chamou essa senhora, esse é lá de Brasília, se não me falha a memória, agora está me vindo, lá de Brasília, nunca chamou ela de minha professora. Aí o Roberto, assim, veio um estralo, uma intuição. Tá, mas qual é a profissão dela? Ela é professora. Tá, mas... Ele está colocando aí uma prova de veracidade da mensagem, veja só. Não era questão de se ele usava esse termo na intimidade. Ali o Espírito usou para comprovar, olha, sou eu mesmo, eu sei que você é professora. Pessoa totalmente de outro estado que a gente nem imagina que existe. Então vocês vejam que a psicografia, às vezes, você tem que ter um... Um bom senso na análise, você não pode ser rigoroso, né?
1: É só uma parte, quer dizer que eu tive assim, algumas pessoas que me perseguiram no, na vida profissional, isso quando, 20 anos atrás, e eu chamo essas pessoas de meu professor. Quer dizer, se um dia eu psicografar para um inimigo desse, eu vou chamar, como é que vai meu professor? tudo bem não é não? E imagina aqueles que ajudaram, né? Então, é, é, o espírito depois do outro lado, ele tem uma outra visão, né? É, da vida e do que passou e, e de todos nós, né?
0: Vejam só, geralmente sim ah, Zé, ah, ah, lembra da minha bicicleta amarela Estou inventando um negócio agora Mas a minha bicicleta não é amarela Ela é verde Isso aí é um embusteiro Não quer dizer, você tem bicicleta? Tenho E ele colocou mais alguns detalhes E Errou a cor Ah, mas como ele pode errar a cor? Ele, a vida toda aquela bicicleta eu tive ela desde a minha adolescência Como é que ele vai ler? Não é uma questão do espírito errar a cor Às vezes é a comunicação que aconteceu algum. Eu estou dando um exemplo tosco da minha parte, mas para vocês só refletirem às vezes. Uma, uma psicografia, ela não pode só ser excluída, às vezes, por, por detalhes que não batem. Você tem que olhar, às vezes, também é, é, os detalhes que batem. A, aquela informação íntima que só você conhece. Né? Então, porque ela não é um facsímile, né? Existe alguém que sabe que facsímile ainda. Um, um, ela não é um Pátio. texto de de Watts né que que é exatamente aquilo que que a pessoa do outro lado quis transmitir vem exatamente daquela forma tá então tem vários detalhes assim que a gente tem que André, levar eu lembre, em consideração eu lembrei
1: agora que e, houve um tipo de foi mais de mil poucos psicografias perdeu a conta né direto para Portugal para Alemanha para outros países na época um monte de lugar e teve um caso que me chamou a atenção porque é, ela inclusive é uma pessoa conhecida de Blumenau já foi da TV né é Daquele Blumenau, que é a Miluviana, né? E ela havia vindo, e no dia que ela veio, não teve psicografia. No outro mês, a psicografia veio, mas ela tinha evocado, ela evocou o filho dela, né? Ela disse assim: se tu, se tu realmente existe vida depois, se tu tá assim, tu manda um, um. Aí ela fez um pensamento lá, que ela só ela sabia, não contou a ninguém. E a psicografia veio todos aqueles pensamentos, que ela as perguntas que ela fez. Isso tem uma, uma entrevista nesse livro ali que é fantástico. É, eu
0: estou falando agora, eu lembrei. Ela, inclusive ela comenta que eles dois, quando ele ainda estava encarnado, ele tinha combinado com ela que se ele fosse, eles teriam uma estrela. Sim. Aquela estrela seria é, a, a, o, sim, o símbolo deles. E ele comenta na psicografia isso. Como é que vai ser isso aí, né?
1: Como o, certa feita num debate com... Com grandes espíritas aí, né? Inclusive na época até o Clóvis Juntos participou. O padre Guevedo dizia que a mediunidade era um, um era uma espécie de é, um teatro do, do inconsciente, né? Nosso, né? o padre Guevedo dizia que é para os espíritas, quando se falava de reunião mediúnica, de manifestação de espirituais, né? Mas aí como é que isso vai ser um fato, um fato desse que só a pessoa sabe e o espírito sabe, né? Tem diversos, o desse do Francisco Viale aqui, na hora que você estava lendo o, o, a psicografia dele, eu senti a presença de vários espíritos que estão aqui, né, lógico, conosco aqui hoje, né, mas eu assim, senti a presença, uma voz assim, não sei se, porque o áudio às vezes vaza dos espíritos comigo. Sabe o que é vazar o áudio? Opa, eu escuto. E eu escutei dizendo assim, é, e, at, e foi os pensamentos, ele disse que foi através disso que a, a irmã dele, Patrícia, fez um banco de sangue, fez um trabalho e vem fazendo até hoje, e ele disse que assim ó que os pensamentos que ela teve no hospital e não falou para ele depois ele cita também na psicografia né esses pensamentos né então é, ser médio não é privilégio nenhum e não é ser missionário nem dever muito isso vai depender as pessoas generalizam muito tem médios que devem muito espíritos que devem muito e, e hoje são médios mas um médio vamos supor que dever muito ele vai ter uma misericórdia muito sacrificada ele vai ter uma vida muito sacrificada né ele vai ter Pouco merecimento, porque ele vai pedir isso, ter pouco merecimento para crescer ou para ter algumas condições melhores, não é isso? Entende? então E o um médico que ele tenha merecimento, que ele, ele seja um pequeno missionário, ele não vai ter muita dificuldade, a não ser aquelas dificuldades para atrasar algum processo, né? Seja o processo de não conhecer as matérias é, coloquiais, da, de faculdade, essas coisas, seja alguma outra coisa para não afetar as pessoas, né? Então, eu, eu, vim, eu só vim enxergar isso de uns anos para cá, que eu percebi... Que não é igual, as pessoas querem. Até a Anice hoje caminhando comigo, ela disse assim, as pessoas querem assim, ó, que eu e a Anice seja bem pobrezinho, que a gente fique bem, né, bem necessitado, porque parece que vai trazer mais credibilidade, isso não existe. Não existe assim uma similidade entre. Chico Xavier é o grande médium, é um médium bom e um bom médium. Né? Por exemplo, eu não me considero nem um grande médium, nem nada, eu tenho uma mediunidade como o bêbado da esquina pode ter. Uma vez Chico falou isso, tem bêbado da esquina ali que tem dez vezes mais mediunidade do que eu. Agora a questão é. Pimenta nos olhos do outro é refresco. Eu, como criança, eu sofri muito com, como criança. Agora é adulto, não. Quando eu, eu, eu tive a recaída novamente, porque aos 15 anos eu tive uns problemas muito sérios, porque a minha idade estava muito ostensiva demais. né? Ostensiva é, se chama flor da pele, que a pessoa não tem nenhum, nenhum controle. E, e, e os espíritas, em geral, assim, olha, os espíritas eles falam tanto de Kardec, mas eles não leem as obras fundamentais do Espiritismo. Tá? que ao contrário, as obras básicas são Chico Xavier, Emmanuel, todos esses aí de Valdo são obras básicas. Agora, obras fundamentais espíritas, fundamental, é fundamental são as obras da codificação. Tá certo? E, e mediunidade é algo assim que é, que você não escolhe ter mediunidade. Ela já vem, ela já vem com você. É orgânica, ela já vem com você Mas isso me afetou muito na minha adolescência Eu não tive uma adolescência legal Andar de bicicleta que eu estava andando Estava gostando tanto Quando eu não podia mais andar de bicicleta Porque paredes apareciam na minha frente As crianças diziam que eu era maluco Todo mundo começou a fazer isso na minha família ó. Esse sinal Então assim é, é, é... Mas você tem que ver O que eu acho fantástico que aconteceu aqui É para mim mesmo, inclusive, né? Porque eu já sabia que os espíritos existiam, mas a, a gente também podia achar que a gente era meio louco também, né? Porque eu só vou saber se eu não sou louco se outra pessoa também faz ver aquilo. Aí foi quando eu vi que tinha Chico Xavier, tinha esses outros. Eu digo, ai meu Deus, então eu não estou sozinho. Mas isso só vim descobrir depois de 20 poucos anos. Digo, ah, então existem outras pessoas também malucas como eu. eu. pensei logo assim. Depois eu vim ver que, meu, o quilato Chico Xavier, o quilato, que ninguém era louco. Não podia a pessoa inventar aqueles livros todos, né? Chico Xavier foi o maior autor. Na época dele só tinha dois nos Estados Unidos que faziam é, telenovela essas coisas lá. E o, o Masahari Takut, né, que é aquele japonês que escreveu 400 obras, que também foi é, mediunidade também lá no Japão, que fundou a Seixinue, né? Quem não sabe, a Seixenoe foi fundada com psicografia, só que não é espírita, o nome não é espiritismo. Mas através de mediunidade a Seixenoe culturas antepassadas, etc, etc da maneira deles, né? então assim, a gente não pode julgar porque as pessoas não querem acreditar, André é, não querem acreditar mais no, 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 na mediunidade, no espiritismo na vida, depois da... porque eu quero errar um monte, eu quero fazer mas você pode viver no mundo, mas sem ser escravo disso você não precisa desacreditar de uma verdade para que você possa viver, entre aspas com a consciência mais tranquila isso sim as pessoas querem ter razão Faz uns 5, 6 anos que eu digo, não, não quero mais ter razão, vamos ser felizes. Cada um que acha, que fala, que grite, né? O importante é que todos nós vamos desencarnar. Não é? E no cemitério não tem assim, quem acreditava, quem não acreditava. Vá no cemitério e vá lá, hoje, agora, em qualquer cemitério, pode ser aquele de São José ou aquele lugar. Vá lá e me fale quem é que acreditava ali em, na vida depois da morte. Não dá para ver mais, o senhor já se foi. É? E nós também Vamos.
0: bem pessoal sim, a gente podia até discorrer mais né tem muito assunto para falar de mediunidade né mas eu acho que é interessante de repente a gente já abrir para perguntas que vocês tenham obviamente né peço a educação de manterem dentro do tema de mediunidade né é, obviamente que a gente está aqui para responder sobre papai, tá aqui, não, é, tá aqui, não, é respeito, não. isso é <risos> não perguntas né de cunho particular né mas sim de para que a gente possa aprender juntos aí né Alguém quer começar? Ah,
1: posso fazer uma pergunta? Eu, já que toda vez, todo mundo me faz pergunta, né? Mas eu gostaria de fazer hoje também. Não é? Eu não vou fazer. Eu tô... estou franco já. <risos> não, não. Quero perguntar se alguém aí da plateia recebeu uma psicografia ou duas e estava realmente certo as coisas que... o nome das pessoas. Porque assim, olha, uma coisa que o Clóvis Júnior chamou a atenção aqui, que ele disse para o André e a Kátia e um grupo aqui, que ele achou sensacional, que ele disse que não existe isso em lugar nenhum do mundo foi que nas psicografias, principalmente de janeiro de 2013, foram quase 200 nomes, cento e tantos nomes citados. E nomes em alemão, em polonês, em russo, não tem como uma pessoa gravar cento e tantos nomes e escrever com perfeição. Logo eu que não tenho uma perfeição ainda escrita, entende? Quer dizer, olha só, os nomes dos espíritos não era errado. Podia ter um erro de vocabulário, um erro de bicicleta amarelo ou verde, mas os nomes dos espíritos sempre estavam... Teve gente que só viu depois na identidade, como é o caso... Do... Pode falar. Não,
0: eu, ia perguntar ti, eu lembro que teve um caso que a pessoa, não, mas não é assim que se escreve depois, posteriormente, olhando a identidade em casa da avó, do avô. O Alexandre, é. Isso, Alexandre. Alexandre.
1: Ah, o Zé Lucas é um caso que ele nos contou agora em Portugal, que o doutor Hernando Guimarães Andrade, nós só conhecemos o Zé Lucas, que é um tenente-coronel da aeronáutica, aposentado, né, o grande divulgador do espiritismo em Portugal e eu só devo ter ido para Portugal em 2013, né? graças a essa comunicação do doutor Hernando Guimarães Andrade, que ele faz uma psicografia enorme, que é uma das primeiras psicografias, que são duas ou três páginas, citando os nomes dos pais da doutora Suzuko, que nunca disse para ele onde é que os pais tinham vindo, de Miecen, lá no Japão, de Miequim, lá no Japão, e das flores que gostava, tá, tá, tá. E, e cita o nome de, do doutor Neide Preto Pérez, cita o nome do eh, José, José Lucas, né? José Lucas é... Miranda Lucas, né? Só que numa outra psicografia ele coloca o de Miranda Lucas de propósito e faz uma aspas. Olha só. Olha, Aí o José, José Lucas, muito desconfiado, que ele é cético, isso é muito bom, cético, como eles dizem lá, e ele diz assim, não, aí já houve um erro, porque não existe. Aí depois ele lembrou-se que ele mudou de identidade quando tinha 13 anos. Quando ele veio de Benguela, que todo o povo eh, Portugal tinha que voltar para Portugal, os portugueses. E aí ele foi lá e estava lá, de Miranda Lucas. O Espírito queria mostrar para ele que até detalhes mais íntimos, mais lá atrás, os Espíritos comprovam. E a outra grande comprovação que deixou o José Lucas, assim, realmente arrepiado, é que ele tentou duas vezes fazer a transcomunicação sozinho e o doutor Hernando Guimarães Andrade, através aqui da psicografia, aqui em cima, fala dessas duas tentativas dele que ele não contou para ninguém. Isso sim é que... É, é que é uma coisa que nem eu tenho conhecimento de nada. A gente não está fazendo aqui apologia nem a esse, essa pessoa que está aqui na frente, né? Que eu sou uma pessoa normal, né? Faço cocô, xixi, vou para o supermercado. Uma vez, umas duas senhoras aqui me encontraram no supermercado e fizeram. <risos> Aí eu disse que foi. Eu fiquei. O senhor aqui é no supermercado! O senhor come? Eu digo, sim, faço, sim, faço cocô, xixi, tudo. Normal. Aí Ele eu... que se assustou foi eu. Porque quando ela me vira assim no corredor, eu fico me... eu! Digo, não. Também me assim, um, né? Sei lá, mas que era dos espíritos, mas era gente.
0: Só uma parte transcomunicação, para quem não sabe, são aquelas tentativas através de aparelhos eletrônicos, de gravadores, se gravar voz de, de desencarnados através da. De, na época, né, quando iniciou, Era fitas magnéticas, né? Hoje fazem através de gravação digital mesmo, né? Então, alguém recebe a psicografia aí? Levanta a mão. Olha aqui, ó. Você que está falando aí, depois
2: para é, a Angela mas...
1: aqui depois para os outros ali. Só para
2: falar ali, o que o André falou de comprovar com a carteira de identidade foi o meu caso. Todas as vezes eu colocava o nome da minha tia, que é desencarnada, que está aqui na casa de vez em quando. Então, o nome dela é Salete e eu colocava Salete Silva Fransman, que a maioria de nós somos registrados Silva Fransman. E quando ela psicografava, todas as vezes ela colocava o da Silva Fransman. E isso me intrigou. Quando meu pai morreu, que é o pai dela, né? meu avô morreu, eu perguntei para fiz uma pesquisa de campo em casa, e a minha avó mostrou a certidão de óbito, que era realmente Salete da Silva Fransman. E quando naquele dia você estava psicografando, não estava presente, né? consciente, estava psicografando, ela veio e psicografou. E aí, gostou da pegadinha do nome? E Só, só psicografou isso. Um beijo a todos e assinou Salete da Silva Fransman. E eu não sabia. Para mim era Silva França.
1: Olha esse detalhe eu não sabia. É são mais de mil e poucos psicografias. É isso, mas... Aqui para a Ângela. Aqui, ó, Ângela. Depois para a Andréa lá que falou. Acho que a Andréa tá...
3: E eu recebi do meu pai. Primeiro ele deu um aviso. Numa, numa das primeiras psicografias, quando veio vários nomes, ele o nome dele também veio. E depois eu recebi uma psicografia dele. Falando da, de um problema íntimo com uma pessoa da família e, e dizendo o que tinha que ser feito.
1: Olha. Né. E
3: casou tudo bem certinho.
1: É. Alguém mais ali? É, depois da André tem ali mais lá atrás também o, o Eduardo tá apontando. Ah, sim.
4: Ferreirinha. Quanto à psicografia da vovó Ferreirinha, quando eu recebi, ela sempre fala assim, é, através da Tasha, é, minha filha neta, só ela me chamava assim. Entende? A, com, a comprovação disso. E porque ela chamou Carlos de Bering. Ele não é Bering. Ele é choque. Mas eu, só, eu sei, a nossa família toda sabe, que quando nós casamos ou vem as pessoas de fora, tudo para ela é Bering. né? E o beringue que ela, ela, você escreve é o beringue legítimo. É o beringue. Nós assinamos Bering, mas o nome da família mesmo é beringue. Aí você não Entende? É, né? Então assim, pra gente ver como é. Só a gente sabe, só a família sabe mesmo, né? Então, assim, bem. bem Mas a pessoa não me
1: falou esse detalhe, tá vendo?
4: Por quê? Pois é, porque Ai, agora médio, vocês, saber, vocês falando. falando agora vocês falando, eu lembrei é. desse detalhe, eu fui até comentar com a Anice, né? Eu falei, ah, Ace, nice, tem um detalhe. Aí ela falou assim, não, vai lá e fala Porque é uma coisa só sua sim. Só eu que sei, só a minha família sabe Aham, sim, E sim. veio comprovado na psicografia é. Ela chama o Carlos de meu Bering
1: Agora vocês deviam dizer isso para minha mãe Que eu não estava mentindo quando eu dizia Mãe, tem um bebê na calçada, tem um homem chamando Aí segundo minha mãe vinha, não tinha ninguém Ela batia em mim E tinha assim, um homem chamando Mas não é assim, ó Às vezes um, um bebezinho chorando na calçada lá quando a mulher tinha deixado ele assim na porta e eu ia lá chamar alguém para pegar o bebezinho, quando via não tinha ninguém, em poucos segundos não tinha ninguém. Vocês tinha que falar com a minha mãe? Não, não, vou dizer para ela que. Né? Que eu não estava mentindo. Batman, não, não bate mais não. Mas eu não estava. Mas eu passei por muitos bocados assim, porque eu dizia que eu estava vendo, mas as pessoas não, não acreditavam no que eu estava vendo, né? Então aí ficava difícil. Aí eu fiquei já. Por isso que eu fiquei muito assim com esse negócio de espiritismo mesmo. Eu tinha, meu, até uma versão. Andréia, né? Tava pedindo. Aí.
3: Nós recebemos várias psicografias da nossa mãe, né? Acho que mais de dez. E uma delas é, foi, foi que assim ela não tinha conhecido pessoalmente o bisneto, né? E foi o primeiro bisnetinho dela e aí ela veio na psicografia dando o nome, que foi uma coisa impressionante para gente. E uma mais impressionante foi no dia que o meu irmão desencarnou, que faz uns nove anos. Que no velório dele mesmo, ela veio e psicografou exatamente o que estava acontecendo E por que, que ele foi levado né, a desencarnar tudo Foi uma coisa muito impressionante que nos impressionou muito toda a família Com detalhes, inclusive assim com apelidos de carinhosos que ela chamava os filhos, o marido né? E foi uma coisa muito impressionante isso
1: Olha aí muito bem. Agora, aí me surgiu agora uma pergunta, né? Alguém deve estar se fazendo na cabeça aí. Não é? Porque além de médio, eu também sou paranormal. Aí se pergunta, e médio paranormal não é a mesma coisa? Não. É que mediunidade a gente está mediando. Nós somos instrumentos mediando. E tem muitas, é, muitas coisas que são orgânicas, mas vem para. só acontece a mediunidade se tiver um espírito interagindo com você. Está certo? Já a paranormalidade, ela é inata à pessoa, ela independe de espíritos, entende? Por exemplo, existia aquele Uri Geller, acho que o pessoal, quem é que lembra de Uri Geller dos anos 70? Mas vocês viram que assim, é Uri separado, U-R-I, Geller, Uri Geller. Meu, aquele ali não tortava as colheres, então ali era psicocinese, que é... É um tipo de paranormalidade, que a pessoa seria é, mover os objetos com a mente, ou usar uma energia para os objetos materiais. O Righeira, o Saibaba lá, que fazia é, flores e tudo mais, o próprio aquele japonês lá da Tachiba, que o Clóvis não sempre falava, que também ele fazia o seguinte, ó, se ele pensasse e lembrasse de todas as coisas, da viagem que ele fez e dos quadros que ele viu, e alguém encostasse o filme aqui na cabeça dele, encostava o filme, acaba para revelar, revelava... 36 fotos que o cara pensou. Isso é paranormalidade. Psicometria é uma outra paranormalidade que não tem nada a ver com a mediunidade. A psicometria é uma coisa que eu tenho desde bebezinho assim. É, já tive vários tipos de psicometria, né? Aquelas de segurar objeto e ver coisas, é, aquelas de botar, saber a doença que a pessoa tem, né? E, e, enfim. Hoje, essa psicometria ela vai muito para o campo de perceber como a outra pessoa é, como é que ela é, qual é a energia dela. Então, a psicometria hoje é muito forte saber uh, qual a energia a pessoa está emitindo, sabe? Que, que, vamos supor que grupo a pessoa pertence, como é que ela pensa, como é que ela vê o mundo. Isso, de uns anos para cá, é bem comum. Todo dia, toda hora. Aliás, eu tenho até que ficar sem olhar para as pessoas quando eu estou no aeroporto, mesmo assim. Eu fico assim, porque não importa a língua que a pessoa fala. Eu estava na Erverterra é, eu Estava na, na, em Zurich, tem a estação lá, né? De Zurich, Central e eu estava lá e tinha que esperar oito horas eu fui tomar um café e nisso tinha um casal japonês discutindo E eu sabia por que ela estava discutindo por quem que estava discutindo sem falar japonês só porque eu sabia o grupo dela o grupo dele e estava aí aquilo aquilo me assombrou porque eu vi que eu não podia mais observar as pessoas tanto porque se eu observar eu começo a entender ali então eu já é como se fosse a energia vai até ali e volta sabe ou eu fico dentro lá da pessoa essa questão do, dos neurotransmissores Uh, foi uma psicometria que eu tive no Science Museum em Londres Eu tinha passado 30 dias lá Eu tinha ido para o museu E eu fui para o museu sem, sem, sem ser o dia que eu queria ir para o museu Hoje eu vejo que esse fato Porque eu tinha dito, eu vou no Science Museu, Eu tinha pego o endereço tudo E um dia eu me perdi Um dia, o primeiro dia eu ia me perder Quando eu fui para o centro de Londres né, Que eu estava 45 minutos de Londres Eu estava bem perto do Gatwick Airport em Londres E nesse dia que eu ia me perder O espírito fez assim, ó você está do lado errado do. Cheio assim, estação. Você está do lado errado. Eu digo, será, meu Deus, até aqui os Espíritos falaram comigo, né? Aí eu disse, mas eu mas obedeci, porque eu já tenho já um histórico disso aí. Saí, atravessei para o outro lado e realmente eu estava do lado errado. Isso foi a primeira coisa que me ajudaram. Depois, eu tinha marcado que daqui uns dez dias, quando não estivesse mais habituado na cidade, eu ia no Saiz Museu. 10, 12 dias, porque já que eu ia passar 30. Não tinha muita pressa, né? E como essa pessoa ser assim, muito. já não tem ansiedade, a hora que acontecer, acontece. E não, no dia, no terceiro dia que eu estava lá, eu me perdi no metrô, não sei como foi aquilo, porque, lógico, eu sou fácil me perder, mas me perdi assim, ó. Eu desci numa estação que não tinha nada a ver. Qual foi a estação que eu desci? Do museu. E uma coisa fazia, eu andava, eu andava, querendo saber onde é que eu estava, quando eu vi, sai esse museu ali à esquerda, assim, aí eu fui lá no dia porque era aquele dia para me guiar, porque era aquele dia para acontecer uma psicometria aí sim houve dois momentos aí dois eventos primeiro de mediunidade porque alguém estava me guiando isso é mediunidade e segundo a paranormalidade quando eu tive diante de um instrumento do cérebro lá eu passei uns sete a oito minutos eu não sei ao certo catatônico ainda bem que quando eu voltei a mim só tinha um japonês assim um japonesinho assim lá no mas eu estava catatônico naquele vidro né Quer dizer, não deve ter passado muita vergonha, porque quem viu, eu estava com o olho aberto, mas não estava vendo aquilo, estava vendo outras coisas. Estava navegando no cérebro, onde eu peguei as informações, mas parecia muito tempo. Para mim, é como se tivesse passado uma hora, duas horas ou três horas. O tempo para mim era muito grande, mas o tempo que eu passei foi muito curto. Né? Deu para ver bastante coisa do cérebro, não esse cérebro queijo é tofu que a gente vê, né? cinzento com coisa, mas dentro o universo parece como se fosse um espaço sideral, sabe? Com, com flashes elétricos, com cores e etc, etc. Então, mediunidade é uma coisa, paranormalidade é outra. E mediunidade são 56 tipos catalogados de mediunidade, o senhor Allan Kardec catalogou. Vejam que e, o, o, o primeiro livro dos médios não tinha livro dos médios foi escrito em 1858, e o título do livro era, é, era assim, ó, era Instruções... Estudo de Instruções Das Manifestações Espíritas E só em 1861 É que ele né, faz um, Rebatiza o nome com o Livro dos Médiuns E aí é o maior tratado maior manual De mediunidade em si né? Porque Allan Kardec Ele muita coisa A mediunidade era uma coisa sagrada E deixou de ser sagrada era uma coisa que era para poucos, ficou democrática. Hoje todo mundo pode estudar mediunidade né, nos centros espíritas. E também outra coisa que ela Kardec conseguiu fazer é, como pedagogo foi pedagogizar a, e fazer algo que fique uma forma fácil de você estudar, para quem já estudou o Livro dos Médiuns, né? Fica bem fácil porque você começa a entender. Catalogou, né? catalogou também. É. Foram 56 tipos de mediunidade. Agora, vejam bem, quantos tipos de mediunidade vocês conhecem aqui? Quantos? Seis, sete? Vamos contar aí, vida. Sim, e estamos em 2018. Fazem 161 anos do Espiritismo. Não é? Então tem um monte de tipos de mediunidade. Muita gente diz: não, possessão. Kardec falou que possessão não existe, que possessão, ele não considerou que possessão era uma coisa espírita. Que é isso esses anos todinho aqui eu sempre falo de subjugação e falo de possessão porque ele disse isso no livro dos médios eu disse mas na gênese em mil, porque em 1960 em 1858 ele lançou o livro que era o primeiro título livro dos médios diferente em 1861 ele teve ele assistiu a espiritualidade guiou kardec que não era médio a assistir um primeiro caso de possessão com a madame julie né? E ele assistiu. Depois ele assistiu mais outro, outra possessão, que hoje é chamado em inglês, um nome que tem filmes, inclusive, de Poltergeist, né? Poltergeist na verdade, são esses fenômenos que, lá na Gênesis, em 1962, Allan Kardec se retrata na Gênese, né? E diz na gênese se retrata dizendo que ele havia dito no livro dos médicos que a possessão, mas ali ele estava querendo dizer que a possessão existe sim. Então, é, é, as pessoas pegam muito fragmentos, né? Fragmentos. E como eu cada vez mais que a gente estuda, a gente vê que essa questão que todos os Espíritos dizem que todo mundo é médio não é verdade. Nós não somos todos nós. nós, todos nós não somos médios. Isso é mais por causa da questão 459 do Livro dos Espíritos, que quando diz do francês do Guilherme Ribeiro, fez uma tradução, como todo mundo que traduz, né? Pois a minha filha, a caçula, era tradutora em inglês, mas eu disse para ela, cuidado para você não pegar... A linguagem do que você gosta, né? Porque a língua, né? Ah, eu gosto de vibe, vou colocar aqui, ele não entrou nessa vibe, né? Aí quando for lá na frente, a pessoa, vibe vai tomar um outro sentido, né? Então, é, quando aquela palavra, ordinariamente, são eles que vos guiam, né? No, no francês, teve um grande erro do Guilherme Ribeiro, não foi um erro. Foi uma questão de interpretação pela linguagem né? rudimentar do francês para o português e do, do tipo de pessoa que fez a, a, a tradução, na é verdade, mas todos nós não somos médios A mediunidade é coisa de algumas pessoas E quando Kardec dizia Que era, era uma coisa que Era raro não encontrar médios É porque na época de Kardec, quanto é que tinha? Um milhão de habitantes? Não, pouco, mais. pouco mais de um milhão de habitantes, né? E hoje quantos são? Sete bilhões, né? Não, um bilhão de habitantes, vamos colocar, né? É Sim, um bilhão, né? E hoje são 7 bilhões, então, hoje, cada vez mais, com mais gente, fica a raridade da mediunidade, e cada vez ficando mais raro, né, os médios inconscientes, né, os médios que, que, que faziam escrita direta, os espíritos que tinham contato com as pessoas, cada vez mais difícil, porque nós estamos é, evoluindo no sentido do nosso corpo estar ficando mais leve, né. Tínhamos muito mais pelo, hoje tem, muitos, tem gente que tem muito pelo, tem gente que tem menos pelo, né, tá cada vez mais, né.
0: Só ali complementando que no livro dos médiuns, na verdade, o Kardec, apesar de ele não usar o termo possessão, e ele explica por que ele não usa, inclusive, porque ele queria separar a possessão que era já conhecida, no caso, na época, pela igreja católica, ligada a demônios e coisas do gênero, como a entidade eterna no mal, ele não queria ter esse vínculo, usando essa terminologia. Então, ele usou subjugação, e ele deixa definido bastante subjugação, moral e subjugação corporal que é a possessão no final das contas né então às vezes as pessoas se apegam muito à palavra em si e não percebe que ele na verdade ele falou sobre possessão só que ele usou uma outra terminologia e ele explicou inclusive por quê e ele comenta e ele explica também apesar da baita confusão que o, que o Fernando comentou agora o zero hoje né o Fernando é, é na intimidade e <risos> O Zera Hoje comentou agora que o termo médium, quando ele explica... Ah, mas tu sabe isso que é, né? E ele define o conceito de médium em dois tipos. O amplo e o restrito. O amplo, ele quer dizer que todos somos médiums. Mas em que sentido ele? Ele explica, está lá no livro do Espírito, muito bem detalhado, que todos nós somos influenciáveis pelos Espíritos. Nesse sentido. Então, somos médiums. Estamos ligados ao plano espiritual, de alguma forma. Nós mesmos somos, né? Espíritos. E o um termo restrito, ele deixa muito claro, lá no, no, nessa obra que é fundamental para quem quer conhecer sobre uh, o plano espiritual, sobre mediunidade, sobre paranormalidade. No caso, na época, não se usava o termo paranormal, mas sim animismo, é, que é a mesma coisa de paranormal. É, ele deixa que no sentido restrito É aquele médium que a gente está acostumado O caricato, o médium que Entra em transe mediúnico e que psicografa que, que, que os espíritos falam Através do aparelho fonador que, que, que gera efeitos físicos De materialização O transporte Que é quando some um objeto de um lugar E aparece em outro a transfiguração. Isso ah, aí acontece
1: direto na casa das pessoas, né? Ah, tem Deixei muito. minha chave aqui, aí os espíritos transportam ela para outro lugar.
0: Mulher, cadê minha chave? <risos> tá ali, onde? Ah, aqui, ó. Ah, não estava aqui agora não. É um caso de transporte memorial, vamos dizer assim, daí, né? Não é um transporte mediúnico daí. E... Mas assim, está tudo muito bem catalogado. O Kardec, na verdade, comentou sobre isso e deixou muito claro. As pessoas fazem muita confusão, tá? A respeito. Quem então
1: quer perguntar? é isso. Olá, olha.
4: Boa tarde. Boa tarde. É, na verdade, eu tenho duas perguntas, né, sobre os graus de consciência do médium. Isso é algo que ele consegue escolher? Consegue, tipo, é, como, por exemplo, ele se mantém inconsciente? Isso é uma coisa que ele consegue controlar ou não?
1: Não, não consigo, porque é, Isso é tão A única coisa que eu consigo controlar Vou até contar Aconteceu no aeroporto de Viracopos em Campinas Ou que eu me lembro mais assim Aconteceu já várias vezes, várias né? vezes acontece Só que eu fui fazer uma palestra no interior é, De Sergipe lá E eu vi que lá Uma senhora me disse assim A senhora bem velhinha, né, espírita Aí também eu tenho dúvida se era uma senhora mesmo Era o um espírito que eu não olhei para o pé dela Ela me ensinou Que para mim ver se o espírito Era espírito ou pessoa Eu olhasse para o pé E agora quando eu estou nos lugares assim Quando a pessoa aparece alguém na minha frente Eu olho para o pé Se tiver pé, gente Se não tiver, é espírito É uma boa técnica Mas quando eu estava no Viracopos Aí isso sim eu consigo controlar Eu estava em Viracopos uh, E um pessoal fazendo assim E eu estava com um diretor Na época de uma, em uma cidade Que é de empresa de calçado E aí eu fui fazer assim para as pessoas Aí a pessoa fez... Mas está assinando para quem que não tem ninguém lá? Eu disse, não, só minha mão que eu estou vendo. <risos> Quer dizer, eu consigo controlar a evidência, como agora há pouco apareceu algumas pessoas aqui, outras desceram, outras subiram ali, mas aí eu fico, eu fico fazendo o que nós estou vendo, entende? Não é porque esses dias mesmo aconteceu comigo, eu tive que controlar porque as pessoas vinham acompanhando as pessoas e vinham volitando, né, volitando, ou seja, estava acima do chão. E eu digo, se eu ver, vão querer conversar comigo, eu vou olhar para lá. Se eu não faço isso, eu não consigo viver, entende? E, e, e às vezes eu vejo coisas também. Eu vejo coisas boas, mas eu vejo outras coisas também, né? Então, eu vejo coisas que não são muito legais. Então, eu não me impressiono mais com isso. Houve uma época que aquilo eu não queria ver. Hoje eu já sei controlar, porque eu, eu olho, mas finge que não estou vendo. E às vezes o espírito me encara. E eu faço assim, ó. É, logo, como diz o catarinense, dona de tanso. Aí eu consigo controlar. Agora, a meio da psicografia. O André, eu acredito que foi uma das pessoas que pode falar Segundo ele, eu já fiz uma psicografia espelho Como é que é, André, que você falou?
0: É de trás para frente, no caso, né? E tem, a, tem várias, né? Tem a de trás, a meio escrita árabe, não tem? Da direita para a esquerda E tem aquela que é invertida Que você só consegue ler se você coloca na frente de um espelho, né? no caso né? É, Já teve psicografia usando as duas mãos Também Não
1: consigo nem fazer nada com essa mão, imagina
0: é Simultaneamente, óbvio, né? É, é, ao mesmo tempo Que, que é, é, são, são tipos de, 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 de psicografias Que você só vai conseguir que, Claro, são psicografias, vocês sabem São psicografias para é, é, chamar realmente a atenção do público De, de quem está presenciando é, Esse é o objetivo dela O, o, o importante é o caráter o conteúdo moral que tem na, na mensagem Mas algumas, quando acontece esse tipo de fenomenologia É justamente para chamar a atenção Das pessoas que ainda não acreditam Daquele que, que ainda está meio em cima do muro Vamos dizer assim é, E, e é, aí sim é necessário que seja inconsciente Apesar que não, tá? Há casos, e há casos inclusive Agora eu não lembro se já aconteceu contigo Acho que uma vez tu falou de estar consciente um, uma, uma psicografia parcial Que a mão ela entra em, em estado mecânico Sim. Mas você é desperto no caso Sim mão tá está
1: escrevendo Isso aconteceu até quando eu estava no é, No liceu de artes e ofícios
0: Eu estava fazendo
1: é, Eu acredito que era a sexta série Primária e, e tinha um ditado naquela época né? A professora tinha que falar E você tinha que memorizar Para depois começar a escrever né, do ditado. Quando ela dissesse já Aí começava a escrever, né? E eu estava prestando atenção na professora, prestando atenção, e minha mão já estava escrevendo, já eu acho que já tinha escrito umas 20 folhas. E a menina fez, professora, olha, ele está escrevendo. E eu digo, eu não estou escrevendo, professora. Com essa mão eu dizia para a professora que estava escrevendo, mas com essa, tutututu, tinha um monte de papel assim, escreveu todo, o caderno todo dirava. Todo assim, quer dizer, isso aconteceu. Eu fui levado para a diretoria, eu negava que fui eu, e eu negava, e negava, e negava, e negava, não fui eu, não fui eu. E aí acabou eu entrando para o teatro lá do, do, da escola, porque fizeram uma peça com aquela psicografia e disseram que eu era o escritor. Mas eu não tinha como controlar isso aí. É, ela escrevia. É premiação e tudo, né? grande premiação, foi. Foi como o menor escritor, palestra arte hoje, lá, de Recife. Agora, observe, assim, observe o seguinte, caso dele. nesse
0: caso aí, quando claro, ele é... Ele era mais novo. Alô? Não passou já. Ele era mais novo. Ele estava consciente, porém ele não sabia o que estava escrevendo. Era uma psicografia mecânica. Ou seja, o, o, o espírito controlava áreas do cérebro dele, fazia o braço trabalhar a, 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 para o espírito sem passar pela consciência Sim, letra, dele.
1: A dentro totalmente não é com essa psicografia. Que às vezes a pessoa nem consegue ler aqui, não. na letra legível, assim, ó. Uma letra até bonita, assim. Que eu não sei onde é que foi parar isso citar, tá né? Ficou em onde é que ficou, mas a letra ela, legível, a letra legível. Até eles elogiaram, que letra bonita você tem, ó. Eu tinha letra feia.
0: Então, veja só, isso não, não quer dizer que, é, um, é nesse caso, é um médico consciente que a gente quis usar o termo. Ele continua a ser um médico mecânico porém está em estado de lucidez naquele momento. Depois, posteriormente, ele, ele ficou inconsciente. foi desenvolvendo a inconsciência porque senão ele ia incomodar muito na hora da mensagem, daí, né? Ia questionar questionar muitas mensagens ali no no caso. E qual era a outra pergunta? Não, qual a, a primeira
1: já foi respondida. As duas?
4: Essa, essa fez uma ainda. É, no livro dos Espíritos tem um trecho que várias perguntas que eu não compreendo muito bem que fala sobre o sonambulismo. No caso Alan Allan Kardec, ele usa esse termo com o significado que a gente dá hoje ou, tinha, ou era algum outro termo para um transimédio único ou alguma outra coisa nesse sentido?
0: Era outro termo. É, na época, sonambulismo é, é, seria como se fosse a pessoa que foi magnetizada. É, é, a, é, é o paranormal, é o anímico.
1: É, ele falava até dos elétricos, né, que ele fala no livro dos médios, né? Que Sim. Vamos supor, ele chamava de elétrico, e naquela época não tinha ainda luz, né? A luz elétrica. Então ele chamava de elétrico, porque seria como se essas pessoas tivessem uma eletricidade. E tem um caso muito interessante no Livro dos médicos que fala sobre sonobulismo. Quando eu estudava, eu lembro desse caso. É que Allan Kardec traz um caso de um rapaz que ele, por efeitos sonobúlicos, ele, ele atendia pessoas, ele ficava sonobúlico, mas um dia o Kardec foi fazer uma entrevista com ele e disse assim: E você está passando receita? Ele disse: Não, mas eu só passo receita quando o espírito do médico vem, quer dizer, ou seja, ali existia o sonambulismo, mas existia também a parte mediúnica sonambúlica, que ele recebia o, 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 do, do médico a receita, inclusive.
0: É, esse rapaz, não específico nesse caso do que o que o Kardec estudou, mas é, exatamente o mesmo caso aconteceu com Andrew Jackson Davis, que ele antecede Kardec, é um americano, que na verdade ele começou a desenvolver a mediunidade dele, porque era muito comum na época, já tinha o magnetismo, tá? O Mesmer já do século passado e o Kardec inclusive estudou e, e havia muitos adeptos pelo mundo todo. E era comum o magnetizador dar passes nas pessoas para colocar em transe magnético, eles chamavam na época. Ou sonambulismo. E aí o Anderson era 17 anos, praticamente quase analfabeto. Num desses transes magnéticos ele começou a ter evidências, fazer receitas através de espíritos... Então, ele desenvolveu tanto o animismo, a paranormalidade, quanto a mediunidade. Na verdade, a separação que o Kardec e muitos outros autores fizeram, separando animismo e mediunidade, é para nosso estudo. É difícil, na verdade, você separar aonde começa uma coisa e termina outra. Ernesto Bozano, o grande italiano pesquisador, ele falou, animismo ou espiritismo, foi a grande tese final dele. Nenhum nem outro, pois sem um não acontece o outro. Então é, não há uma separação, mesmo no atual, que, que, é, o desdobramento astral que se dá o termo hoje, ou projeciologia, que as pessoas falam que, que, que é, é, uma, é uma forma de animismo, de paranormalidade, por si mesmo sai do seu corpo, mas muitos desses é, 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 paranormais de desdobramento relatam a, a sua visão de amparadores. O Ampar que é amparadores? São espíritos. Né? Então, é, e o, o próprio livro dos espíritos comenta que, é, com o nosso concurso, não exatamente nas palavras, mas estou usando o, o meu entendimento, com o nosso concurso, ou seja, com o concurso dos espíritos, nós podemos amplificar o potencial anímico que existe em, no teu organismo. Ou seja, muitas vezes, a, a tua vidência você tem mas não é tão ostensiva e se amplifica com a presença daquele que a gente denomina na nossa cultura ainda igrejista de anjo da guarda, né? mas não se trata de um anjo, mas sim de um espírito evoluído que nos acompanha desde o nascimento e que através dele ele auxilia no nosso progresso. Se auxilia no nosso progresso material, profissional, no pessoal, por que não nos ajudaria no momento de um de um desenvolvimento fenomenológico. né? Então, da minha particularidade, eu acho que nós podemos separar as coisas para o nosso estudo, mas nunca deixa de ter um, uma presença espiritual.
1: Isso é verdade, porque assim, eu fui sonâmbulo até dos 7, 8, 9, 10, 11 anos, que até os 15 anos eu fui sonâmbulo. Né? Por exemplo, eu, além de andar dentro de casa, eu falava e ninguém queria dormir comigo. Então, eu fui um menino que sofri muito. Meus irmãos tinham medo de mim comigo ninguém queria dormir. O último, que é um continuador, que ia dormir comigo, que é o meu irmão, depois de mim, né? que é o terceiro, ele dormiu mais um dia, ele disse que quando eu conheci o dia, ele não estava lá na cama, mas aí ele acordava depois de mim. Eu disse, o que foi, Júlio, que aconteceu? Ele disse, Deus me livre, tu fala, parecia tu falava duas vozes, eu disse, como assim? fazia a primeira e a segunda a voz, mas nem existia certeza naquela aquela época, para menos lá na nossa terra, né? E era horrível comigo. Hoje tinha que trancar e tirar a chave, porque já pegaram jogando bola dentro de casa, jogando bola. Jogando a bola na parede como se estivesse jogando bola. Né? E fazendo barulho, ele acordava e eu estava com os olhos fechados. Completamente cerrados os olhos. Como é que você pode andar ali, né? Com os olhos fechados, os olhos fechados. Então, deve ter alguma ligação com essa questão da, da paranormalidade, né? Então, uma vez ali, isso eu mostrei para ela, testemunho, uma vez eu mostrei o meu braço. Os poros todos abertos, assim, os buraquinhos do braço, todinho, abriu todinho assim, né? Eu mostrei para ela assim, os buracos do braço, assim, os poros. Abriu assim, ou também como as pessoas contam aqui, né? Eu acho que a Cátia Natsi, acho que viu tanta coisa, né, Cátia Ela tá ali, já me viu com 1,80m, 1,90m, né? 2 metros quando eu recebi o um alemão, ou também quando eu fiquei pequenininho tomando de um índio assim, né? Com isso aqui assim, caído aqui assim. Quem já me viu alto aqui, levanta a mão aqui, ó lá, pessoal. Não é? A Andrea mesmo disse que quem tratou ela ali, né? Foi. Não fui eu, foi um. E realmente não fui eu, porque eu não me lembro de nada de ter feito cirurgia nela, ter feito nada disso, né? Isso aí eu não me lembro de nada. Doutora Rachim também, a outra médica que tinha ali, que era Lindu, né? Você também viu alguma coisa? Opa, o microfone ali, ó. o Robson.
3: Assim, a gente já te viu psicografando, né? Já há muitos anos. E fazendo também orações aqui no final de, dos nossos. Identidade eterna e tudo, sabendo que é um espírito que está falando, né? que a gente uh, percebe. E, então, isso tudo é, in, é inconsciente, certo? Mas não sei se você deve lembrar, lógico, há, há uns quatro anos atrás, assim que começou mais ou menos a identidade eterna, o que acontecia? Acontecia que durante o curso você estava falando, aí, de repente, vinha o Dr. Roger. O irmão Roger falava por você E você falava Em, né, em, em tom assim Com a língua bem em, em inglês Veio uh, Também Veio o doutor Agobar Fagundes Que falou através de você Tenho quase certeza disso Porque no dia que você estava falando eu vi o doutor Agobar, o jeito dele, porque eu fui paciente dele há muitos anos. Mas ele
1: trabalhou aqui, né? Ele fez algumas cirurgias aqui também, né?
3: É, e eu fui paciente dele há muitos anos. E eu não sei o pessoal que faz a identidade eterna, deve lembrar desse detalhe. Mas ali ele... também é
1: inconsciente aquela psicofonia. Pois é, mas, é, mas, mas, mas aí não como consciência é? nenhuma daquilo Mas que daí
3: dito. como que acontece? Você fica inconsciente, fala tudo que o espírito está falando ali, porque ele falou, e os trejeitos. Não, que, é, ele. Você parava, Não, é, ele. Não é
0: ele que fala. É que ele, ele nem consegue perceber isso. Vai vindo, ele tá. vai entrando num estado de sonolência. E, o... e aí o espírito ele comanda os centros cerebrais do, do Tá, mas do, do,
3: ele andando, dele. falando, fazendo sim, os trejeitos. Assim, fazendo... o,
0: o, o que mexe e as, e as pernas. E aí você
3: voltava normal como é, faz a Quando atroncido.
1: o espírito tem muita afinidade comigo, precisa criar uma afinidade, né? Quando eu descobri quem era o doutor irmão Roger, que ele passou 5, 6 anos sem dizer quem era. Quando eu estava em São Paulo, no IBPP, no Instituto de Pesquisas Psicobiofísicas de São Paulo, né? Estava com o Roberto Oliveira, inclusive, naquele, naquele, naquele dia, né? Que aconteceu alguns fenômenos, né, Roberto Oliveira, né? Meu Deus, né? Era dia dos namorados, eu nem me toquei disso aí. Eu disse para Roberto assim que a gente desceu do, do táxi, assim, né? Eu disse, Roberto, estou me ensino estranho. Ele disse, como assim? Aí eu disse, sei lá, tem uma coisa estranha. Eu disse, mas tu é médico? Não vai falar eu né? disse estou estranho. Dali, eu acho que já estava sendo acompanhado pelo espírito do doutor Hernani, né? E quando o espírito ele tem muita. É, é, afinidade, né, com, cria uma afinidade comigo no mundo espiritual, ou seja porque quando eu estava na Federação Espírita Portuguesa, eu estava num seminário do Arqueologia do Ser, e no último dia era um dia de domingo, estava muito cheio o auditório, e quando eu terminei o, o seminário, em pé mesmo o espírito de Fernando Pessoa fez uma, declamou uma, 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 uma crônica, como se fosse uma poesia muito bonita, inclusive, né e, e isso aconteceu eu em pé ali, eu, e depois eu voltei ao normal. Isso aconteceu já algumas vezes comigo. Isso aí também não sei explicar, porque é tanta coisa que eu não sei explicar em mim, né? Por exemplo, eu estou no Foreblue, nunca falei uma palavra em francês, só sei dizer para brincar com os haitianos lá na empresa que eu digo assim: é como o savar. vai. eu aprendi isso agora, de um dia desse que minha filha me ensinou, um ano e meio atrás, dois. No Foreblue, eu tenho uma mediunidade também de xenoglossia, né? Que é escrever em outras línguas que eu não conheço, ou, é, por exemplo, escrevi em francês. E não é uma psicografia, uma psicografia temática, que lá tinha o, o. Mas os espíritos sabem, ó. Quando a psicografia em é francês, lá vinha alguém que ia saber ler em francês, que era o doutor Ney Preto Pérez, né? Que leu em francês. E era de Rémi Chauvin para o padre Brin, né? Era uma psicografia de, um, de uma pessoa que. Não sei o que que ele foi. Ele foi, é, ele foi biólogo e um monte de coisa ali. E tava falando do, inclusive, dos. Acho que essa psicografia tem no YouTube, né? Zé Deve estar no canal do, do, do YouTube do Tem lá, até um trechinho só, um pedacinho Então já psicografia em francês também, como é que eu vou entender E assinar Indy, que isso aí pra mim foi Pra mim era um monte de garrão, que tinha ali não é? Que também tem aí tá Não sei quantos milhões de acessos Que é, é o, o Banerjee O Dr. Remendanato Maneji, Assina numa língua hindu Que você não vai saber se aquilo ali é uma letra para fazer aquilo, você teria que, o segundo pessoal lá, tinha que ter não sei quantos anos estudado aquilo ali para fazer um nome. Porque aqueles garranchos lá é um nome, é uma assinatura de um nome, né? Então tem tanta coisa assim, foi muito bom trocar tocar nisso. Eu, eu não tenho, já aconteceu algumas vezes isso comigo, de eu estar aqui, vamos supor, fazendo uma palestra, não aconteceu? Eu estou fazendo uma palestra ali e de repente eu começo, eu olho, eu não sinto minhas pernas, não consigo sentir mais nada daqui a pouco, puff. Quem está olhando o vídeo vê que eu tô, já estou estranho. Quem é aqui da casa já conhece, né? Já dá, né? Já fica conhecendo. Mas quem acompanha muito tempo, aí acontece. Por exemplo, agora aqui, eu não posso mandar se eu vou receber um espírito ou não. Tem muita gente aí dizendo:
5: recebe, recebe.
3: Ah, mas o que eu queria saber é o seguinte, qual a diferença disso, de você estar inconsciente, recebendo essas psicografias em várias línguas a e tal? Difer a diferença é outra... que,
1: que eu deixo, vamos supor, quando eu estou aqui fazendo negócio, eu, 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 eu sinto que vem alguma coisa, mas aí eu deixo, porque eu estou embalado ali, estou no centro espírita, né? Mas o que eu fiquei nessa confusão de não deixar é porque... Quando eu estou trabalhando, quando eu estava trabalhando, dando curso, a, a, isso há 28 anos atrás, estava dando um curso pra, de vendas, que eu era na, na época gerente de vendas, eu estava no quadro, quando eu via aquela pessoa fazer assim, ó, em mim. Eu, eu achava que era algum colega de trabalho que tinha batido, mas força, estou falando para você assim, ó, e eu, eu queria olhar chateado, não tinha ninguém. E as pessoas olhando para mim, que foi? Eu digo, não, nada não. Mas estava doendo aquilo ali. <risos> então, aí por conta disso, eu bloqueei um monte de coisa Talvez eu tenha um monte de bloqueios Porque foi uma infância difícil, uma adolescência super difícil né? Então é isso Mas a diferença é Que nesse momento que eu estou na identidade Eu mais ou menos estava sentindo que estava vindo alguma coisa Mas lá em Portugal eu já não senti nada Quando eu vi, buf, tomou Quando eu vi... <risos> já tinha estava todo mundo eh, emocionado e tudo mais eu ah, 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 todo, aí eu tenho que já estou acostumado com isso isso é muito ruim não posso dizer que estou super acostumado que ainda é a sensação que eu tenho quando eu volto num transe é que eu dormia que eu estava apagado sabe algumas vezes eu tive desdobramento que é uma outra mediunidade que eu tenho mas ela não é muito bem assim o, o, foram para contar de dedo aí vamos colocar oito ou nove desdobramentos que eu tenho consciência do lugar e eu posso até dizer o que eu vi não é por exemplo eu fui fazer um evangelho na casa de uma pessoa aí em Curitiba, uh, quinta-feira, hoje é sábado, domingo, domingo, quinta-feira à noite, vamos fazer um evangelho lá que eu estava devendo. Chegou lá, eu fui fazer a prece. Nesse negócio de fazer a prece entrei em transe, mas as duas pessoas são espíritas, tá? E a pessoa que estava lá é namora o espiritismo. De repente, eu, o espírito fez a prece aqui. Eu fui até os três apartamentos e sou capaz de descrever que eu vi nos três apartamentos, porque a casa dele naquele dia virou uma oficina de trabalho. Para a espiritualidade Junto com mais dois apartamentos Em duas torres de prédio Quer dizer que até um edifício Se você faz na sua casa Algo especial, que é muito simples Uma oração cadenciada toda semana Com fé, né? Você abre uma oficina de trabalho Para que os espíritos possam Beneficiar aquele quadrante todo E beneficiar aquelas famílias Então nós não sabemos Entre o céu e a terra, o invisível Tem tanta coisa né, acontecendo agora, nesse momento né? Mas foi muito boa a pergunta Alguém mais? Olha lá, lá embaixo. Tem que levar lá no... Ó, o Eduardo ganhou.
5: Eu li recentemente um livro sobre magnetismo, né? E tinha lá uma história sobre um médium magnetizador que ele, que ele magnetizou uma árvore não, conheço, não conhecia a sim é,
1: é uma história de um conde né ela até esqueci o nome é, do conde sim
5: ele magnetizou aquela árvore e muitas pessoas iam lá e se curavam somente ao tocar a árvore né? isso realmente aconteceu é,
1: aconteceu foi no século 19 e aconteceu outras coisas depois no século no, no, no final do século 19 que o mesmer que é, é, é franz Antoni mesmer que na verdade o mesmerismo pegou do no nome da pessoa porque muita gente pega né por exemplo quando quando charles Richet criou o termo é, sensitivo né, sensitivo, todo mundo aí separou, a parapsicologia, a metafísica, todo mundo usou esse termo de sensibilidade, de sensitivo. Quando o mesmerismo, ele estava, porque era, foi mesmo que praticava o magnetismo, que é, descobriu inclusive em outras pessoas o magnetismo, que o magnetismo podia curar é, o pós-mesmer, inclusive existia pessoas que agora esqueci o nome, de ele magnetizava a árvore, mas também ele teve um hospital depois, onde onde ele também curava as pessoas através do magnetismo. Aqui mesmo nós temos é, a nossa casa aqui, a de São João Batista, são as duas casas que usam o magnetismo pessoal das pessoas. É, desculpa agora a falta de modéstia, né? Médio eu não acho que eu sou grande coisa. Agora, eu estou afastado há vinte e poucos anos de uma coisa que eu amo, adoro e tenho sensibilidade mil por cento, que é a energia né? e o magnetismo que eu sinto das pessoas. Isso aí dá para sentir. Uh, se você pegar a dona, dona Sandra que está lá atrás E um bebezinho chorando para ela Ela tem uma energia calmante. Então o magnetismo, um dos maiores estudiosos do século XX do, 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 do século passado E até hoje que ele está vivo né? Que eu considero ele um grande estudioso do magnetismo Que é o professor Jacob Mello Que nós colocamos a sala de passe com o nome dele ali Em homenagem a ele Que é sala de passe Jacob Mello Ele continua vivo ainda né? Então, mas ele... ele Deu uma continuidade no que mesmo estudou, trouxe alguns eventos do livro dos Espíritos, dentro do Espiritismo, só que eu consegui avançar aqui no sentido que cada grupo natural de inteligência aqui, cada pessoa tem um magnetismo próprio. É com isso que eu consigo perceber, é, é, numa dinâmica rápida, eu acredito que o David, que está ali, né, David? Você já viu num pouco segundo já identificar uma pessoa, né? Eu estou falando porque isso estou falando da vida profissional. Ele é um supervisor de vendas, ele já viu, numa dinâmica assim, menos de um segundo eu já sabia, a pessoa sentou. Antes eu confundia porque as pessoas têm ego de apoio, mas hoje em dia não, confundia que a gente vai descobrindo, né? Cada ano foi passando Isso está ficando mais rápido. Agora, da época que você viu para aqui, agora tá mais na velocidade da luz. Agora, agora eu sou capaz de ver outras coisas agora. É, agora já misturou tudo. Agora quando teve uma seleção saúde lá em Florianópolis que eu fiz, que o, o a pessoa veio com oito obsessores junto com ele. É, ele sentou, quando ele sentou e os desenhos que eu via, junto desses espíritos, junto com ele, assim, eram desenhos de cemitério, cemitério, cemitério. E aí eu falei para a pessoa, veja que coisa eu fiz certa. Eu cheguei para a pessoa aqui, que estava lá, né? Que era o RH, disse, olha, tem uma pessoa aí que veio do cemitério, só tem coisa de cemitério. Eu, ainda bem que eu disse. Quando ele abriu a boca para falar, o que ele falou? Que ele trabalhou muito tempo no cemitério e que ele evocava os espíritos do cemitério. E era uma dinâmica de comercial. Eu fingi, jamais o cara sabe que eu sou médico, que eu percebi isso, que aconteceu isso. Ele saiu daquela... Né? com os, os, os amiguinhos dele, né? os obsessores do tudo, lado, porque ele adorava invocar pessoas de cemitério. Olha o que aconteceu. Por isso que ele andava com aquele século de espíritos, porque ele acreditava e gostava disso. Então o magnetismo consegue, sim, uma pessoa que tiver muito magnetismo, uma vez aqui, não sei se isso foi magnético ou misto espiritual, O Alucimar trouxe uma vez o sobrinho, não sei quem é da família dela, Alucimar de Almeida, né? É, eu acho que o pessoal lembra daquilo ali, que o menino estava cheio de Pinta preta no, no corpo E eu dei uma sugada magnética nele E quando chegou em casa não tinha mais nenhuma pinta preta Porque na minha boca eu senti oh, Saiu um monte de coisa preta assim na minha boca Naquele dia E foi magnético isso aí
5: No caso daquela árvore, por exemplo Era somente o magnetismo dele Ou tinha mais alguma coisa? Porque não, aí ele, tem, ele
1: tem, aí existe, existe o magnetizador Que ele consegue é, potencializar O que já está na natureza A árvore é uma coisa muito boa Porque a árvore é uma coisa muito boa, né? É, já está chegando ao tempo que a gente não vai precisar derrubar a árvore As pessoas derrubam por ignorância Porque acaba, não precisa mais também fazer isso já tem outras coisas dentro da terra Que, que já descobrimos que não precisa Mas a, como a árvore tem uma energia né? Ele potencializou aquilo ali E era o, o porque existe o seguinte Para poder você fazer o ímã Se você coloca ele ao contrário, ele se repele, já viram? Mas se ele tiver ali A mesma coisa A árvore puxou essa energia Que as pessoas, como a árvore está lá para servir Pode ver que a árvore está para servir, né? Ela é passiva, ela está para servir Então a energia da é passiva Que dá para ser magnetizada pela força Pela fé, pela vontade Quando Jesus Cristo disse que nós é, somos deuses Que se tivéssemos a fé, estamos de um grão de mostarda É que nós temos só o pensamento vago Mas não temos a vontade Na questão 911 de O Livro dos Espíritos Allan Kardec já leva uma muito antes de chegar na 913 Que Allan Kardec fica perguntando Mas por que as pessoas não conseguem fazer tal coisa, tal coisa? E a espiritualidade da 9611 6 e 11 responde que, é que a vontade só está nos lábios. Se a gente tiver vontade mesmo, empreender mesmo e acreditar, a coisa acontece. Agora, se eu ficar só assim ó, a, e ficar fazendo chantagem com Deus, né porque tem vezes que as pessoas fazem chantagem com Deus, joga na loteria e começa a fazer assim, ó, se eu tirar eu compro uma casa para o Fernando, mas no fundo, no fundo ele quer chegar nele. Aí ele demora para chegar nele e ele fica cansado. Entende? Mas é porque a vontade está no... Aqui nos lábios, não está no coração, na força, porque o magnetismo, uh, Dani, é, ele. ele tem, tem gente que veio com o magnetismo sobrando, né? Que na verdade é um pouco do fluido vital, que é acima do normal, e também as faculdades, né? Magnéticas, porque tem pessoas que conseguem exalar a energia, né? Todos nós exalamos a energia, mas tem pessoas que conseguem tirar do seu e dar para a pessoa e não fazer falta. E tem gente que quando se tira dela fica assim, uh, ah, oh, estou todo descompensado, meu Deus do céu, porque eu já tenho um pouco ainda vou ter que dar para o outro, né? Entende? Respondi?
5: Respondeu, obrigada. Obrigado.
0: Eu já vou passar para você, eu só vou aproveitar que tem uma da internet aqui que casa direitinho com o que ele acabou de falar, tá? A pessoa perguntou, só não botaram o nome da, da, da pessoa. Qual a solução para os casos em que o médium em potencial é assediado de forma intermitente por irradiações negativas? Sem que por si só consiga dela se livrar Ou seja, como é que se, como é que se sai dessa enrascada Se ela tá, o médium está sentindo que está sendo atacado por energias negativas Isso é, isso é muito complexo Porque isso vem primeiro.
1: o primeiro ponto aí, direto, é a questão do merecimento de cada um de nós Nós não podemos comparar pai, filho, irmão, esposa, irmãos que nasceram Até a irmão trigêmeos, por exemplo Cada um vai ter o seu espírito, Ele pode ser trigêmeo, mas cada um é o espírito às vezes cada um é um grupo e cada pessoa tem uma dívida. Há pessoas que têm menos dívidas, há pessoas que têm mais dívidas. né? Quem tem menos dívidas, tá, realmente consegue se livrar mais rápido. E as pessoas não querem entender isso. Quando eu falo isso, as pessoas não. não é isso que eu perguntei, eu perguntei como é que eu me livro. Calma, para se livrar eu tenho que ter uma coisa chamada conduta, merecimento, porque os espíritos só se afastam mediando a nossa conduta. Eu nunca vou esquecer, saúde, que lá no Lá Espírita Chico Xavier... Quando é, 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 lá trabalhei como médium né, e aprendi muito lá, a minha escola foi lá com o Divaldo, sempre estava os cursos lá, eu nunca vou esquecer que, certa feita, o Dr. Rudival Kowin, que já desencarnou. Ele conta que, contava para nós, aconteceu naquela época isso, né? que estava doutrinando ele, um excelente doutrinador, estava doutrinando na mesa mediúnica e doutrinando e pedindo para o Espírito que ele tivesse compaixão, que ele perdoasse e que ele fosse uma pessoa boa. Aí o Espírito disse assim, é, mas não foi, foi isso que você fez no seu trabalho hoje? O Espírito tinha ido lá ver que, o que, que o doutrinador tinha feito no trabalho. Não foi assim que você tratou as pessoas e ainda contou o um episódio que foi vergonhoso, até porque ele era um, homem, era um homem rico de posse, mas aquele médium não tinha conhecimento disso, ninguém tinha conhecimento disso ali, e ele não havia comentado isso com ninguém. E aí? Quer dizer que a mediúnica estava totalmente tão bem, mesmo que o... Porque doutrinadores e médios são seres humanos. Porque se ele encarar aquele trabalho como sagrado e se preparar bem, ele vai ter um poder de persuasão muito grande. Agora, se eu não me preparar, o médio, se ele não mudar a conduta dele, o espírito não deixa ele. As correntes negativas não deixam de pegar ele. Porque se eu valorizar muito a questão material, depois de conhecer o espiritismo, eu vou ficar sofrendo. Se eu, eu reconhecer que o material é uma coisa passageira, o material vai vir para você. E você vai até dizer assim, não, mas eu não quero, mas tá, as coisas estão vindo e você diz, chega, não é? Então, ah, como é que eu consigo me livrar? Olha, minha conduta, mas a conduta, ah, mas eu faço todo mundo bem. Mas tem alguma coisa que está errada. Às vezes a gente não quer enxergar o que está fazendo de errado, porque se a gente enxergar, a gente sofre. Então é melhor não enxergar, é melhor ter razão, discutir que fulano... Aí a gente vira criança. Eu sempre costumo que às vezes as pessoas é mimado espiritual. Pode ter 70 anos, 80 anos, mas é mimado espiritual. Ou a pessoa é egoísta, ela senta aqui, ela veio hoje dizendo assim, não. Olha, é capaz do Zé hoje psicografar e a pessoa veio. Aí quando chegou aqui é um debate mediúnico. A pessoa não vai querer ficar aqui. Porque é chato, eu quero é logo é receber a psicografia, mas porque eu não entendo o Espiritismo. Então, uma pessoa que fizer isso, que se levantar e foi embora, é super, super, super perdoável. Não é como uma pessoa que vai seguir ordens né? errada, né? O Franco é meu gerente, meu diretor, e vai dar uma ordem para mim, para mim perseguir ela, né? Como é seu nome? Eu vou perseguir a Viviane a partir de hoje. Vou olhar tudo que a Vogueiro está fazendo, mas se eu estou fazendo aquilo, mas eu não estou me tocando, que eu não estou fazendo certo, porque que, será que esse diretor não está perturbado? Será que esse tal de Franco não está doente, não está perturbado? Porque está todo mundo no caminho Ele está indo num caminho assim. Isso se chama bom senso. A gente não pode seguir as ordens que os outros vão dar. Ah, muitos soldados na guerra, porque o soldado ele não vai ser culpado. Ele estava cumprindo ódio, ou ele matava ou ele morria, né? Ó, pá, pá, pá. Aí é diferente, é uma guerra. Agora, as guerras interiores, essas são as guerras mais violentas que existem. Porque existe o homem velho, que é o meu espírito no passado, de quem eu errei, e o homem de hoje, que entra num combate. Isso é um combate. E aí eu fico combatendo. E aí o meu combate é desleal quando eu creio que as energias estão me impedindo. E o maior impedidor meu mesmo, ou minha mesma, aqui está uma grande impedidora ou impedidor do meu, é minha conduta. Mas é a minha conduta mental. Não é só a conduta moral, a conduta é a conduta mental. O que, é que eu estou fazendo para ganhar um milésimo de fé? Qual é, qual é a aposta que eu estou fazendo nas coisas? Isso vai prejudicar qualquer médium, qualquer, qualquer ser humano que estiver dentro do espiritismo, do candomblé, da umbanda, do catolicismo, da igreja protestante, não importa. Para onde ele for, ele vai levar um problema. Você mudou de cidade, mudou de país, você só mudou de cenário. Se você não resolver aquilo, você leva aquilo com você. Seja para dentro da mediunidade, para dentro do, da vida pessoal ou profissional. Opa! A pirografia, ela entra no... Ela tinha perguntado, mas depois... A... Não tem problema. A pirografia, ela entra na mediunidade ou na paranormalidade? A pítico... A
0: pirografia. É fogo.
1: Ah, o fogo, sim. É... é... Ah, sim, 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 sim. É, Pictografia É, pictografia Seja com carvão, seja com tinta A pictografia, quando ela surgiu Ela surgiu muito, tinha médios Que inclusive agora desencarnou O maior médio de pictografia né? Que ele fazia com carvão, com lápis, com tinta Com pincel, com o dedo Com a mão assim, com o cotovelo Com o fio do cabelo, de todo jeito Que é o Gasparetto né, que, que desencarnou e desencarnou sofrendo muito ali Mas quem somos nós para julgar? Muita gente colocou na internet olha Ele pagou porque ele não seguiu o espiritismo Ele pagou porque não sei o que lá Ele sofreu porque fez não sei o que lá É porque ele cobrou os quadros Tudo isso, olha, quem somos nós? Por isso que eu digo Quando as pessoas nos julgam por ser sincero Ou por dizer as coisas Ou por ser uma pessoa que Eu, eu, eu afastei muita gente Como é seu nome? É seu Paulo, Roberto Eu afastei muita gente daqui Porque o que eu sentia eu falava Hoje em dia eu já não falo mais, sabe por quê? As pessoas não estavam preparadas para aquela sinceridade. Então eu mudei muito, mudei muito para tentar é, fazer com que as pessoas entendam de outra forma. Cada um tem seu tempo, não adianta. Ela abrange os dois juntos? Abrange a pictografia, ela abrange tanto. É, porque a pictografia, na verdade, teve médios fantásticos de pictografia. Só que tem médios aí que não são pictográficos. São médios que estão fazendo jarro de flor, paisagem, jarro de flor, paisagem, né? Jarro de flor, não é isso? Sim. Quando ele recebe, ele olha que ele faz assim, ele desenha uh, através do carvão e através do carvão, E ele sempre tem acertado. Toda vez que ele faz um desenho assim, repete uma pessoa quando ele entra no transe, né? Sim. É, isso é fantástico. eu fiquei assim
4: na dúvida. Né? Não,
1: não, a pessoa nasce com isso, não só tem gaspareto, tem outros anônimos, eu falei gaspareto, porque aquele. O pode ir na internet e botar gaspareto lá, pictografia, pintura, vai receber. Agora eu acho que ela tem que fazer a pergunta dela ali. Que ela esperou, ela esperou ali. é? Faz um tempão que ela já estava até. Ela já estava até já ficando com a mediunidade de.
6: É, boa tarde. Boa tarde. É, eu quero fazer duas perguntas. Vamos colocar o caso de uma pessoa que tem bastante clara evidência, ela recebe espíritos encarnados quase todos os dias. É, só que esses espíritos tentam se comunicar, só que a pessoa não consegue ouvir ou entender claramente o que, que o espírito quer.
1: É, receber espíritos todos os dias já é muito preocupante até
0: porque isso Mas acho, antes... acho que ela quis receber no sentido de, de, de ver, né? É, de visitar. Não de incorporação, gente, né? De visitar, não de incorporação, não. né?
6: Só de visitar na casa da pessoa.
0: é todos os dias espíritos, José
1: É, mas isso isso aí tem que fazer um, um tratamento mais acurado. porque Porque na época não existia, eu, eu tinha esse conhecimento. Então eu ia ser internado na psiquiatria, porque eh, todos esses casos, você também, né? Então, todos esses casos que eles vão chamar de... de, 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 de é que a pessoa tem até um nome mais pesado, não é nem esquizofrenia, é outro nome que usaram na minha época comigo. Então, que era é alucinação consciente, né, que eles diziam alucinações e vários nomes lá. E isso não é bom porque nos atrapalha. Por exemplo, hoje eu não... não... tem horas que eu vejo nitamente, porque a minha evidência ela é muito completa. Eu vejo a pessoa como se estivesse viva, assim, né, vejo assim, não é uma silhueta só e não vejo quando eu, quando eu quero muitas vezes eu vejo quando eu não quero e vejo às vezes quando eles se apresentam ou alguma coisa deve ter algum deve ter alguma coisa no ar que faculta ou eles querem que eu vejo não sei e eu vejo tem gente que vê na mente né Ó, tem a, a vidência que é na mente que a pessoa vê na mente mesmo a imagem e tem pessoas que veem aqui mesmo como se estivesse ali ou sentado ali tudo mais né
6: é, comigo também aconteceu queria internar no hospital psiquiátrico daí eu fugi de casa e,
1: que idade você tem?
6: Eu tenho 26
1: Mas parece ter 15, né? É,
6: mas eu não, tenho 26, 26. E isso é ainda seu nome? Meu nome é Govinda Como? Govinda Govinda. Aí hoje em dia Eu já tentei fugir, fazer de conta que eu não estou vendo Que não é comigo Sim. Mas isso só piora Eu creio que eu tenho que trabalhar com isso Mas eu não sei como fazer
1: Olha, eu Duas coisas, a gente tem aqui Esse nome é até um pouco assim, parece que a pessoa é doente né? Nós temos o um dia de tratamento Mas tratamento não quer dizer que está tratando só de quem Está tratando das questões espirituais né Quando você o carro quebra, você leva na oficina Não né? é isso? Quando a gente tem um problema espiritual, a gente vem aqui Você já deve estar tá vindo aqui Precisa fazer um trabalho de passe, mas na maca E não um passe só depois do de palestra, tem que ir para a maca, deitar lá E o pessoal vai fazer aquilo Que eu já fiz de muita gente aqui Que a gente já fez, outros médios aqui já fizeram e que é fechar um pouco esse campo para você dar uma acostumada, fazer aí uma, um entendimento mediúnico, estudar. E quem sabe até trabalhar aqui, né? Quem sabe até ajudar aí. Aí já vai ajudar os espíritos, se você quiser também, que não é obrigado a fazer isso, tá? Tem lugar que diz que você tem que desenvolver. Olha, eu vou contar uma historinha rápida para vocês. O que aconteceu? O negócio de interpretação. Que os médios, quando ele tem 3, 4 anos numa casa, estão tá em desenvolvimento. Aliás, os médios, de uma maneira geral, estão em desenvolvimento, Não é? Estão em desenvolvimento Até que tu vai
0: falar, já serve aqui para a internet tá? Que estão perguntando se a mediunidade não trabalhada Pode prejudicar Nossas vidas
1: Pode prejudicar se você lá se comprometeu E a pessoa sabe quando ela se comprometeu Quando ela disse assim, não, eu vou servir Que é aquela questão de que Emmanuel fala é, Através de Chico Xavier Num dos livros maravilhosos, que eu agora esqueci o título Que ele fala que Não pensa que mediunidade é coisa missionária É coisa de, de, de espírito de luz, não É coisa de quem deve mas quem fala isso semana é também através de Chico. Mas Kardec fala uma outra coisa, porque Kardec subentendia que a mediunidade é uma questão missionária, apesar que você pode fazer as duas coisas. Allan Kardec classificou o livro dos médiuns em manifestações físicas e manifestações intelectuais ou mentais. Mas ele tinha dois tipos de trabalho que Allan Kardec fazia. Um era para atender os sofredores, veja que coisa. Outro para atender conhecimento, aprender com os Espíritos, fazer perguntas que culminou no livro dos Espíritos. Então, assim... Uh, ninguém é obrigado a se desenvolver, mesmo quem se comprometeu, agora é lógico, se eu estou vendo espírito, se eu tenho tudo isso, eu, como diz Emmanuel uh, através de Chico Xavier, são espíritos que foram ricos, que tiveram posses, que eh, tiveram massas, que eles inflamaram. Então hoje eles passam por isso para valorizar não só o espírito, como resgatar de alguma forma e ajudar as outras pessoas. Né? Agora a decisão... Só é você, Govina, que vai poder decidir isso Ninguém mais Você não é obrigado a fazer nada disso e, 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 e as pessoas têm que fazer aquilo Que elas compreendem Porque toda vez que você fala uma coisa que você não compreendeu ainda Você abandona o espiritismo, abandona o catolicismo Abandona o protestantismo, você abandona qualquer coisa Quando não entrou, porque Esse negócio de crer, eu que já fui ateu Quase três anos, e foi a melhor fase da minha vida Que eu estudei calcego, estudei tudo Onde abri a minha cabeça para muita coisa Foi a melhor fase, porque eu não deixei de ser uma pessoa boa Eu não deixei de ser uma pessoa caridosa mas eu criei, se chama eu criei uma coisa, não foi preconceito. Eu criei uma coisa chamada um, uma, uma, um dispositivo que diz assim: peraí, isso aqui perguntar, questionar, mas eu não creio em Deus. Se você perguntava, você crê em Deus, Araújo? Não, não creio. Já criei, eu já não creio. Crê, quem crê descrê. A minha resposta é: eu sei de Deus, eu sei, eu sinto, eu estou em Deus. É diferente, né? sentir, saber, ter certeza por isso que os protestantes de Govina tem aquela fé que é, é até invejável lógico é um pouco fanática mas eles tem aquela fé, eu vou comprar o carro, vamos fazer a corrente e vamos para frente e aí dá os 20 reais e 100 reais e eu compro aquele carrão e eu vou lá e dar o depoimento mas aquilo ali é porque eles, a fé é da montanha ali ó, eles vão ali naquele fanatismo e glória a é Jesus e a é Deus e vai mas acerta, o Espírito não o Espírito em vez de ter fé, o Espírito só reclama e só dizendo que é o resgate o crente como não usa resgate não usa nada, eles estão indo para frente e o espírito é, é resgate essa mulher é um resgate, esse marido é um resgate esse pai é um resgate infernal, então a, a, a questão de, de desenvolver, de ser obrigado a isso, não Isso são pessoas o, o espiritismo ele é maravilhoso A doutrina espírita, a filosofia espírita, a ciência espírita O movimento espírita é feito de pessoas falhas, cheio de preconceitos Pessoas reencarnadas que querem é, ser domadores ou dominadores do espiritismo Como dizia o saudoso Alamarés de Carvalho Os donos do espiritismo Porque um espiritismo sem espíritos não é mais espírito Não é mais espiritismo e o espírito, e, o espíritu, e as pessoas querem proibir. Se você for dizer isso em outra casa por aí, vai dizer, você está obsidiada. Não, eu não vejo nenhuma obsessão, não. Eu vejo que você tem uma... E o que aconteceu comigo não foi obsessão, foi ostensividade? Isso vem em você, Gouvina, está em você. Agora, depois de fazer aqui, que não vai ser um tratamento, mas um regular, uma, um regular isso aí, aí a decisão é sua. Se eles sentirem que você vai deixar isso acontecer, a gente regula, mas logo você já está fazendo o curso, entendendo porque não há, e não pode, sabe, Golvina, a gente diz assim, Golvina, venha trabalhar conosco,
0: venha para cá, para a mesa,
1: pai você vai estranhar tudo, se você não tiver uma preparação, uma afinidade com a casa, como a Dani fez ali a pergunta do magnetismo, existe afinidade, tem gente que foi para outra casa, estava até detestando o espiritismo, chega aqui, ai, gostei tanto aqui tem uma energia, afinidade espiritual... E tem gente que teve aqui e assim: não, achei muito liberal. E aí, esse homem faz a gente rir, não quero, não. Quero por causa assim. Boa noite. Não, é? não, tanto você da internet como a, a Golvina aqui, é, faça o que achar melhor da vida. Agora, se você vem com isso, e se puder fazer disso, ajudar, sem ser uma escravidão, sem ser uma, uma, uma coisa que eu tenho que. Agora, é, não, não, não. Agora tem alguns cuidados, né? Por exemplo, se for aqui na nossa casa, não vai poder você beber, tomar todas e vir para a mediúnica, né? E nem vai poder ter uma. Vai ter que regular algumas coisas, porque senão os espíritos, quando tiver lá, vai vir uma qualidade de espírito muito inferior. Eu, eu conheci médicos que só recebia suicida. Aí tinha gente que julgava, só recebe
0: coisa ruim.
1: Mas onde que suicida é coisa ruim, criatura? Suicida são espíritos que estavam cansados da vida, que estavam revoltados por orgulho, por, por sofrimento, por alto sofrimento tirado de suas vidas. Onde é que os, a pessoa que se doia é ruim e é má? Se tirou a própria vida, às vezes, achando que estava fazendo a coisa certa. Julgamento. Ah, falando de julgamento, uma historinha rápida. Isso aconteceu na Bahia e lá em Pernambuco também. Não sei, se, não sei qual é o lugar da história. Diz que o pessoal estava assim, todo mundo muito místico, porque tem assim, essa cuidado para não parar no lugar místico, sabe? Todo mundo místico. E aí começou aí ainda assim... Aí a pessoa fazia muita oração, querendo que Jesus viesse na mesa mediúnica. Aí um dia veio um espírito, aí disse assim, quem é você, meu irmão? Meu nome é Jesus. Ah, Jesus e tal, e todo mundo com medo de perguntar, e Jesus vinha, falavam as coisas e tal, de bondade, de amor, de perdão. Um dia, essa mulher aguentou mais, ela disse assim, Jesus, eu queria fazer uma pergunta, até agora eu não fiz. Todo, todo, toda vez eu me costo para fazer essa pergunta. Aí o Jesus, pois não, pode fazer. Como é que foi aquela história, quando a mulher te tocou na tua veste, que você, Jesus, curou ela? Isso existiu mesmo, foi verdade? Aí o Espírito de Jesus disse assim, olha, eu não, não me lembro de ter acontecido isso comigo.
5: No, no, no,
1: isso não, nunca aconteceu comigo Aí a mulher fez assim Mas você não é Jesus de Nazaré? Aí ele disse, não, eu sou Jesus o sapateiro da esquina Que desencarnei <risos> E vim trabalhar aqui na casa Moral da história Quando você não compreende Você não estuda Você não percebe Você não se entrega Entende? Tá, e faço votos que você supere como eu superei, né? Eu sei o que é isso, né? Pimenta nos olhos outro é refresco, né? Tem gente que acha bonito, acha tão boa aquele também. Olha, não é tão assim não.
7: Ah, às vezes a gente vai nessas sessões onde vai ter psicografia com aquela intenção de receber, né? Algum recado de alguém que já partiu, enfim. Eu queria ver se existe uma preparação ou algum critério do lado de lá para os espíritos poder dar uma mensagem, dizer que estão bem, ou dizer que. Em que grau eles têm que estar para poder dar essa passagem? Não na mesa mediúnica, onde né, alguns sofredores também se manifestam, mas para dizer, não, eu estou bem. Que grau eles têm que estar? Qual é a. Existe alguma organização, uma preparação para eles poderem estar se manifestando? Qual é seu nome? Adriana.
1: Adriana, existe, são várias orientações e são vários critérios. Por exemplo. É, quando, Antes dessas psicografias todas aqui Poucas pessoas sabem Que a gente psicografava na, na sala da minha casa Quando começou o C.I.U E teve uma exceção de, Por isso que criou esse trabalho dia do domingo Porque eu psicografava dia do domingo O Franco é uma pessoa que via lá é, E eu estava eu psicografando Nisso uma mulher que veio de São Paulo Naquele dia nunca tinha vindo Alguém levou essa, essa mulher de São Paulo, ela sentou lá no meio. Eu estou psicografando, não sei que é a mulher de São Paulo. Quando eu recebo a psicografia, para a mulher todinha, duas páginas, não foi mais lá, o pessoal da, dali que estava fazendo o grupo ficou revoltado. Porque estava ali, fazendo tudo. Lembra disso? Todo mundo teve um, aqui que falou, mas como é que pode? Eu ali, direto. A mulher mal chegou de São Paulo e recebeu a psicografia. Quais são os critérios? Naquela época, primeiro critério, a pessoa de São Paulo merecia o espírito que estava lá, tinha... Mais merecimento E o que é que ia acontecer com aquilo O que ia acontecer com a vida dessa pessoa Quando levou aquela psicografia Terceiro, são muitos critérios Além, O primeiro deles é o merecimento Tanto daqui como de lá Às vezes o merecimento é mais daqui Porque o espírito às vezes está muito bem lá E às vezes o outro critério é que o espírito não tem é, condições de se comunicar porque o emocional não é algo só, esse emocional da inteligência emocional, existe o emocional do amor, do espírito, que está ligado à Terra, ao planeta à Terra, existe essa condição emocional. Em outros planetas não existe esse emocional que existe na Terra. Então o espírito ainda está condoído. O espírito, às vezes, já reencarnou.
0: Tem espírito que já reencarna.
1: O espírito viveu 68 anos, era para ter vivido 92 fumou, se desgraçou com álcool, com bebida, com um monte de coisa, é, o organismo dele veio contra a conta, porque tem gente que fuma com 98 anos cigarro de palheiro, come carne de porco, né? E não dá nada, porque aquele espírito, ele não veio com nenhum problema para isso. Tem espírito que falhou, que vem com vários dispositivos. A minha, o meu primeiro relacionamento, né, que um casamento eu nunca teve tempo, é para nós, né? não vai dizer para ninguém, né? Desde pequeno que me deram aliança, eu já joguei assim, aliança assim. Já era um pestinho assim, 4, 5 anos.
4: Cadê o Daniel,
5: Sal? Não sei.
1: Não me convido para casamento. Eu fui no dele que eu fui obrigado aí. É? Mas assim, ó, então. E. Onde é que eu quero chegar mesmo? Deixa eu ver onde é que eu quero chegar. na aliança. Ah, tá. Não, não era na aliança, isso aí já misturei tudo. Então eu vou explicar para ela. O, o critério é o seguinte: Minha, minha. Primeiro relacionamento, né? Eu acho tão cheio esse negócio de dizer mulheres, -mulher, né? 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 Não existe ex filhos, né? Ex a, a pessoa que, né, ela tinha 14 anos, eu tinha 17, né? Quando a gente foi pais, né? pai e mãe, muito jovem, né? E, e ela, eu estava visitando o Leprosário, porque eu descobri que se a pessoa tiver alguma depressão, algum sentimentozinho, naquela época a famigerada depressão aí, né? Estava sendo inventada, estava criando uma coisa que se diz muito, todo mundo vai acreditar. E aí eu fui pro Leprosário. Quem me levou foi o cantor e compositor, já reconhecido nacionalmente, chamado Nando Cordel, que você já deve ter visto no Foreblue. Ele foi a primeira pessoa que me levou para o Leprosário. Comemos uma jaca na casa dele, que ele adorava jaca. A jaca é uma fruta cheia de coisa assim, né? E tem umas bagas assim que. É, e que tem que comer de dia, porque é indigesto aquilo. De noite você não come, não. Viu? Aí a gente comeu aquela jaca, eu acho que ele já me fez comer a jaca Para não, não ter almoço, né? Porque já veio você, já o puleto, e nós vamos pro Chegou lá me deu uma vergonha, porque o que minha mãe tinha passado para nós, o que as pessoas tinham passado para nós, é que não podia tocar nos leprosos, porque podia pegar a lepra, a né? que agora é um nome bonito, na né, época era lepra mesmo. E eu lembro que ele tocando nos leprosos, dando passe e tudo, e eu tinha feito o curso de passe. Estava doido para dar passe, mas não sabia que o leprosário era a pessoa com rancioniza. E aí eu travei assim, travei para tocar e um Espírito fez, que vergonha, né? Ele, o um homem famoso, o Espírito disse assim para mim. E você, quem é você para fazer isso? Ah, eu me entreguei. Aquele dia eu já abracei todos os leprosos, já dei pasta, trabalhei um monte. E com o tempo passei dois anos e meio visitando o leprosário. Onde eu queria chegar no dia que eu queria levar? Porque eu fui sozinho. Porque toda vez, quando eu ia levar a, 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 a Rosália, sabe o que, é que eles disseram? Ela não pode ir. Aí eu disse, meu Deus, mas por quê? Porque ela tem o vírus da rancioniza na alma dela, no espírito, no pré -espírito. Se ela for, ela pega. A mesma coisa do outro lado tem critério. Ele não pode se comunicar. Não é nem pelo que ele fez nessa vida, pelo que ele fez na outra vida. Ele não tem esse direito de se comunicar. E porque também você, esse cane e beltano, não pode ter esse privilégio porque vocês cortaram o privilégio de muita gente em outras vidas. São tantos os critérios. E muitos espíritos aqui disseram que passaram a sua vez por caridade para aquelas pessoas que vieram aqui. Estava eu aqui numa última palestra de perguntas e respostas. Meio empolgado para responder e tudo De repente, puf Ainda vem uma pessoa que foi famosa no Brasil Psicografou Só que colocou um negócio na psicografia Que eu nem sei se a pessoa está aqui Colocou um detalhe lá que é íntimo lá dos dois E a pessoa que veio aqui diz assim Olha, ela ficou abismada com o negócio lá Que estava escrito lá porque só sabia eles desse, desse negócio É a marca do Espírito dizendo Sou eu Sou eu Não é ninguém, sou eu existe critério sim Adriana existe muitos critérios. É, daria para falar aqui quase que a noite toda sobre muitos é tanto é que é, é assim como são milhares de possibilidades são milhares de critérios vai depender dos estados o do estado de quem está aqui e do estado de quem está lá e a gente julga muito assim não mas meu avô o meu nono meu opa, era tão bonzinho é tão bom é tão mais. ele é tão bom que ele pode já estar em outro, não tem que ter mais contato com isso. Tem espíritos que já. Tem espírito que, quando a família está brigando muito por causa de dinheiro, por causa de coisa. Ele, inclusive, até pode dar uma amnésia. Está, nas, está dentro do, do, da literatura de Chico Xavier, nos livros de André Luiz, que pode até apagar um pouco a memória da pessoa, para não ver aquilo. Porque vai sofrer. O espírito também sofre quando vê a família brigando. Quando vê, porque um irmão, uma irmã acha que vai ter um pensamento. Cuidado, porque você tem que ter uma coisa, não importa a religião que você faça. Às vezes a pessoa acha que tem razão E eu cobra você aquilo Para a gente fazer aquilo achando que a gente tem razão Mas no fundo estamos equivocados eu Ainda estou fazendo você ficar equivocado também Afastando A pessoa se afasta do CEU, se afasta do inglês Se afasta porque uma pessoa está achando que tem razão Eu posso tirar emprego de pessoas Porque se Jesus disse que é para perdoar 70 vezes, 7 vezes você Imagina uma pessoa que errar profissionalmente Que cometeu um erro que falar mal da empresa porque está um pouco é, revoltado, aí a pessoa tem que ser chamada, né? Para mim, o verdadeiro líder, o verdadeiro chefe, o verdadeiro líder religioso, o verdadeiro pai, mãe, a pessoa que, que vai dar a oportunidade ao ser humano é chamar, porque a gente não sabe se o nosso filho pode ficar doente ficar de uma atitude nossa no trabalho. Às vezes não pega na gente, mas pega no filho, na esposa. Qual é, o, qual é o direito de um líder? É chamar a pessoa e dizer assim, por que você fez isso? Fulano de tal disse que você estava falando mal assim da empresa. Aí acaba com a pessoa, no sentido que a pessoa vai dizer Olha, aí você vai ver qual é a ação da pessoa Se ela vai ser orgulhosa, ela não merece ficar nessa empresa Se ela for humilde, merece ficar nessa empresa Quando eu falo empresa, é empreendimento pode ser dentro de uma casa espírita Agora as pessoas não podem sair falando mal é, da presidente, do pessoal Porque quer disciplina Aí quando a pessoa é indisciplinada, ela quer o oba-oba Ela chega aqui, ela fica revoltada com qualquer pessoa Às vezes tem gente que fala mal que diz que o pessoal não abraçou Porque o pessoal da nossa casa abraça toda hora né? E a irmã Gisela, né? estamos vibrando aí pela tia. É... E de repente a Gisela não é muito de abraçar estava ali. A pessoa passou e disse:
5: Eu, eu, eu tenho me
1: abraçado. Mas é que a pessoa não está legal. E quando a gente não está legal, a gente vê tudo roxo, tudo meio que. que né? de uma forma. É... Tudo que a pessoa disser parece que ofende a gente. Já notou isso? Porque a gente não está legal. Para mim, a é melhor mediunidade. E a maior delas... Eu vou falar daqui a pouco, mas vamos ver aí as perguntas. Você já terminou? Não, não é aqui.
0: É, tenho sempre a sensação de estar sendo observada quando estou sozinha. Isso é mediunidade?
1: Sim, a questão de que estar tá sendo observada está lá no livro dos médiuns. Inclusive na, no, no, no catálogo de 56 tipos de mediunidade... Inclusive, tem lá nas, nas, nas nuances da mediunidade a pessoa que tem a sensação de estar sendo observado, que está sendo seguido, que entra dentro de casa, acende todas as luzes, né? Levanta a mão quem acende as luzes aí. Eu também já fiz isso já no passado. Quando começou aqueles a apresentados, acendia a luz todo dia. Eu achava que a luz ia afugentar eles. Era pior aí que eles apareciam. Ah, eu falei, eu... Sim, sim. Hoje em dia não, né? Hoje em dia pode até o demônio aparecer, que eu sei que o demônio não existe, é com o chifre, com tudo, que eu ainda vou agarrar o chifre dele assim, né? Porque aí é diferente, aí eu já tenho, ó, aí eu já tenho força agora. Agora eu já sei que isso, isso quando a pessoa não tem conhecimento disso, é um negócio horrível. Pra mim era muito horrível. Hoje em dia não, hoje em dia, né? Hoje em dia eu já fiz espírito, sair assim de empresa, já sabia disso? Eu chegar na empresa para trabalhar e aqueles demônios tudo lá, com dono bom respeito. Mas eu disse assim, ó, eu disse, gritando mentalmente, sai todo mundo. Lá. Eu falei, Por quê? Por causa da moral. O que é que eu tinha feito no domingo? No, no, no final de semana, eu tinha trabalhado para o Espiritismo, tinha dado passo, tinha feito não sei quanto Não, na segunda-feira eu tinha trabalhado aqui no tratamento. Isso era terça-feira. O que eu construí, na verdade, é a força que eu nem sabia. Eu construí uma força tão grande, uma luz, que quando eu cheguei lá, mentalmente eu disse, isso eles pareciam assim, ó, pum, se mandaram. Por causa da moral. O próprio exorcismo mostrou que tinha padre que vinha com a cruz e o Espírito cuspia na cara dele. Os exorcistas às vezes chegavam um franciscano daquele. Tinha moral, né? Moral é do que eu fiz, o que eu estou fazendo. As pessoas querem ter o mesmo que os outros têm, mas você se esforçou para aquilo enquanto você estava é, regateando com os pés para cima, lendo um livro. Aquela criatura lá que. Alguém está vendo o que a gente está fazendo? Hã? É?
0: Alguém fez fazer pergunta aí?
1: Ali e ali, ó Ela levantou primeiro aqui de óculos E ela levantou segundo de azul lá Isso eu vi porque os espíritos me avisam, viu? Tem um botão ali É? Brincadeira, não tem botão não é,
8: Na verdade, eu queria, assim, um esclarecimento Como é o seu nome? É Neuza. É o seguinte, eu... Agora já não tanto Mas eu já vi muitas coisas, assim, que... É, também eu nunca pude falar para ninguém Porque todo mundo dizia que era coisa de doido mas uma coisa assim que houve assim Até hoje assim, eu tenho Bastante assim Penso naquilo e quando eu falo Até parece que eu estou revivendo é, Isso faz há algum tempo já Eu trabalhava numa casa de repouso E eu fazia plantão à noite Então Quando chegavam umas horas eu olhava todos os, os velhinhos Ia cuidava deles Estava tudo dormindo E eu ligava a televisão E ficava na sala sentada E eu tinha na época Tinha uma senhora pequenininha o nome dela é até Elzinha e a Elzinha era a noite toda caminhando, chamava e que era aquilo, que era aquilo outro, mas era coisa da cabecinha dela, né e quando eu me acomodei que vi que estava tudo dormindo fechei a casa toda aí eu vi que um, um passo dentro de casa eu pensei comigo ai meu Deus, lá vem a Elzinha que eu olhei para trás assim era uma moça ela, eu me lembro até hoje ela estava com um tênis branco, uma calça jeans, uma blusa, assim, estampada, até uma estampa que fazia uma, uma cor escura e uma, assim, rosa, né? E eu estava sentada no sofá, não sentada, era um sofazinho de dois lugares, eu estiquei a perna, assim, para cima, blusa, um travesseiro deitado, assim. Quando eu olhei, assim, ela olhou para mim e disse, assim, eu estava morrendo de saudade de você. Aí eu olhei para ela assim, eu também tinha saudade, mas eu estava deitada. Só que eu fui ao encontro dela abraçar. Quando eu abracei essa moça, ela me pegou no pescoço, ela quis me matar. E eu naquela agonia, aquela agonia, eu não sei de se é, onde tirei aquela força, né, que não era minha, eu não sei da onde, eu consegui pegar ela pelo cabelo, ela tinha um cabelo bem comprido, estava amarrado. Eu peguei, consegui pegar ela pelo cabelo e levantei ela. Quando eu levantei assim, eu joguei ela no chão E quando eu joguei ela no chão, ela era desse tamanho, assim e estava completamente sem roupa, era como se fosse uma criancinha assim. Aí eu peguei a minha perna assim, dei o um, meu pé com força assim para jogar em cima dela assim, Para ela não sair dali E na mesma hora eu pensei, agora bicho, eu vou sair correndo e você fica aí Quando eu pensei em sair correndo, eu senti na minha perna a figura assim que as unhas dela fincaram na minha perna Aí eu levantei dali, assim, fiquei um tempo. Até hoje eu tenho isso na cabeça. Que...
1: Neusa, né? Isso. Posso é. chamar de Neuza, tão jovem, né? Sim, Você, pode. Teve, você teve algum aborto, Neuza? Tive. É. Então, Neuza.
8: Mas da, da essa época ainda não?
1: Não, mas é que. Não é isso, não. É que ela é de uma época atrás, né? Em outra vida ela já foi sua filha, vocês brigavam muito, né? E também você. Todos os familiares que ficaram velhos. Isso foi em outro país que você viveu. Aqueles familiares velhos todinhos, você maltratava muito eles, assim, sabe? Você jogava comida quando eles não comiam, né? Jogava a panela, era uma espécie de uma bacia, assim. Eu tô até vendo a visão aqui de uma bacia verde, é, bem cor de musgo, assim, né? Com um, uma coisa para pegar por baixo, assim, que é desse país, né? Um país escandinavo. E você jogava, assim, e era muito brava, né? E veja que essa pessoa, ela foi... Quando você viu ela regredir, foi daquele aborto. Ela, inclusive, queria renascer... É? e depois ela lhe apareceu em espírito, depois mostrando a cena que você viu, que você agarrou pelos cabelos, porque você repugnava, porque uma mãe muitas vezes é, repugna um filho por vários motivos, e um deles é porque aquela pessoa que foi é, uma antipatia do passado, a pessoa foi o inimigo, vai vir no ventre, porque isso é uma misericórdia muito grande. Eu acredito que, acredito não, eu tenho certeza que a reencarnação é algo que traz lógica para o sofrimento humano, e para a justiça das aflições que sofremos Inclusive dessa, desse desdobramento Porque isso foi um desdobramento super consciente Onde você estava lá Achando que era a, a, a euzinha E nisso era o espírito que veio se encontrar com você Dizer que tinha saudade de você Mas era uma saudade com a vontade de dizer assim Por que você fez isso comigo? Por que você aí veio logo o tamanho de bebê E assim que você estava contando Eu estava vendo as cenas também aqui
8: tá, então... Você
1: viu como é a né? É. Ela falando lá e eu estava vendo todas as cenas eu Sou capaz de escrever tanto a roupa da calça jeans como a, a camiseta, como o cabelo longo e com um, um, uma coisa laçada assim, e você jogando ela no
8: chão. Então, então isso explica também, e se eu ainda era pequena. Me lembro assim, a minha mãe ela não deixava assim, a gente é, assim, estragar comida, alguma coisa, né? Ela toda a vida tinha aquele cuidado. A gente não deve nascer assim, não pobre, mas sempre na luta, né? Então minha mãe dizia assim, Manda, mano, não joga comida fora. Às vezes a gente jogava, morava assim na, 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 na roça, assim, né? Então, tinha assim, as galinhas, coisas assim, aí né? jogava comida assim fora. Aí, às vezes, eu dizia assim: ai, mãe, por que, que a mãe, toda a gente não pode jogar fora? Eu estou dando para as galinhas, ela dizia assim: é que tem uma criancinha. Aí eu não sei se é porque eu liguei aquilo da mãe, né? É que tem uma criancinha, as criancinhas com fome Vem buscar as coisinhas que você joga. É, a mãe, sei lá, inventou isso, sei lá, né? E você sabe acredita que cada vez que eu jogava, depois daquilo, eu jogava comida fora e olhava, eu via uma criança sem roupa. Eu sempre tenho uma visão com a criança assim, Mas é porque opa. isso
1: é muito forte, né? Assim, você, você. Eu não quero contar o resto, até porque eu não, não, sou, não estou sendo autorizada a contar o resto do que eu vi, né? Uhum. E por que essa criança pequena e tudo mais, né? Uhum. Tá? Mas existe um porquê disso aí. É uma outra coisa muito forte que você não está preparada para saber agora o que você fez também, né? Que Por isso que a pessoa tenta voltar de novo e você, né? Ok? Às vezes. Às vezes, não. O, o esquecimento do passado, as pessoas ficam com raiva, mas são as pessoas que são curiosas, revoltadas. Mas se nós lembrássemos de tudo que nós fizemos e do que nós praticamos, esse papo dizer que nós íamos consertar, não, nós íamos ficar muito revoltados com, com, conosco mesmo. Viu? Tá certo? Mas, é, Neuza, é, só faz uma oração por tudo isso. E, a partir de hoje, eles estão me dizendo que você vai conseguir limpar isso para a cabeça. Tá certo? tá
8: certo? certo. Obrigada, Tá. Ah, ok isso. Não era aquela
1: pessoa que levantou a ela mão? A azul ali, a Lídia azul ali. Boa noite. Boa noite. Acho que não. Boa noite. Boa noite. É. Seu nome? Nilda. Nilda.
4: Eu gostaria de saber é, se
6: os espíritos, os obsessores, eles são capazes de hipnotizar
1: aqueles que eles querem atingir os alvos. Sim, Nilda, consegue, mas para acontecer isso tem que existir o que se chama de uma simbiose, de uma, é, de uma sintonia muito forte, né? Porque o, a hipnose, tanto um humano pode hipnotizar uma outra pessoa, e os espíritos, quando ele tem uma sintonia, e ele tem uma espécie de... de, de, de ele é a vítima mesmo, ele é vítima, e, a, e você, outra pessoa, fez algo que, que realmente feriu ele, e não é que ele tem o poder, porque o livre-arbítrio existe, deve dizer que Deus... Como é que Deus deixa o um negócio desse acontecer, né? Essa foi a primeira revolta minha quando eu entrei no Espiritismo. Mas que Deus é esse que deixa isso acontecer? Foi estudando a reencarnação que aí eu percebi que é muita coisa que acontece hoje é para amenizar, viu Nilda? Isso aí é para amenizar. Então um espírito ele consegue hipnotizar por outros motivos também. Agora vou colocar outros motivos. Primeiro é o que eu peguei o gancho aqui. Agora quais são os outros motivos que um espírito vai conseguir hipnotizar? que, na verdade, o que você chama de hipnotismo, na verdade, eles chamavam antigamente de sortilégios, né? Então, como é que ele vai conseguir fazer isso? Quando, quando, tá, existe um pacto. E quando é que existe um pacto? É quando eu estou na mesma sintonia do Espírito. Eu convidei ele. Pessoas que, que fazem é, é, a, apologias a, 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 ao preconceito, que põem coisas em redes sociais para coisar. Pessoas que, no passado, é, é, fizeram... É, Fofoca, fizeram tudo São N motivos para a pessoa é, hipnotizar uma pessoa Agora, existe também a questão dos grupos Que as pessoas vivem me perguntando aí No Identidade, quando eu é, Tive uma pergunta que, que a minha esposa recebeu em casa Eu digo, ah, nem fala Que vem de encontro a, a isso aí Existem grupos naturais de inteligência Que foi uma descoberta que eu fiz E a pergunta é Que ela, o pessoal faz uma Identidade Fizeram na internet para a minha esposa mandar uma mensagem é que se há, existe diferença nas mediunidades nos grupos de inteligência sim existem, mas aí já vou agora faculdade Você faz parte de um grupo, você gosta de conflito?
5: Não.
1: Tem dificuldade de dizer não também, né? Também. Não é verdade? Então, o teu grupo, a tua variável, é uma variável que já o humano vai conseguir hipnotizar você, você entende? Você e outras pessoas. Estou dando um exemplo seu. Eu sei que você pode estar falando não de você, mas imagine o espírito se.. É, Existem casos que o espírito, pra, tem muito espírito que faz sexo, inclusive, com pessoas dormindo. As pessoas estão na cama e sentem até o peso e não tem ninguém no quarto. A pessoa está sozinha. O que é que acontece isso? Existe também um grau de semi-hipnotismo para a pessoa entrar naquela mesma naquela mesma sintonia daquele momento, entende? Então, são eles casos. Eu quis dar um monte de exemplo para você. Tem a questão da inimizada anterior, que aí você está num grupo que é o grupo mais passivo para isso, né? Quantas vezes você quer dizer as coisas para a pessoa e não diz, né? Não é verdade, Nilda? Hoje eu vou dizer. Aí quando chega na hora, ela diz, não, não vou dizer hoje não. Aí passa, passa anos e não diz. Não é isso? Sim. Daqui eu consegui sentir a sua energia. Daqui eu sei, eu sei tudo sobre você daqui, ó, mas não foi mediunidade. A minha psicometria pegou tudo como ela é. Ela não gosta de conflito, não quer dizer não. Ela faz parte de um grupo natural que ela, quando uma criança gosta dela, os animais todos gostam de você. É verdade isso? Pode falar aí, claro. Sim. Não é? Eu vi tanta coisa da sua vida aqui com a psicometria Mas não foi uma Daqui, ó, para aí Tá vendo, David? Não existe distância, David, Flores, ó Você viu? Ela tá lá e eu tô aqui, ó Entende? Mas eu consigo ver tudo como ela pensa Eu vejo que ela é uma pessoa que tem segredos de 2 De 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos Que ela não vai falar a família nem para ninguém É verdade isso, Nilda? E dá para ver um monte de coisa Então, você já é de um grupo que é passível Factível de, um, de hipnotização Imagina espiritual, pode acontecer também E que paralisar você também Em uma situação que você não quer fazer aquilo Não sabe o que aquilo ali E de repente você toma a, 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 Quando você toma o pulso, já passou o momento, não é verdade? Já Exatamente, ok? Espero ter respondido Exatamente. E Desculpa falar de você, só foi para provar a não, você
7: Não, foi porque Posso até falar é,
6: Eu não acreditava, mas eu acredito Que eu já fui hipnotizado duas sim, vezes Sim,
1: sim exatamente muito bem é isso. falta 10 minutos
0: Vou fazer uma da internet Sim. isso aqui é porque tem tantas porque eu tenho tantas sensações estranhas e diferentes do normal dias ou horas antes de um trabalho numa mesa única isso aqui é super normal
1: eu vou contar um case meu assim que eu fui trabalhar na mesa mediúnica. Isso era outubro de 1996, mês de outubro de 1996. Estava eu a tomar banho no chuveiro, lógico. E chuveiro sem água quente, né? como aqui água tudo fria, né? Agora deve ter chuveiro quente só para o pessoal meio que se mostrar lá no Nordeste, né? tomar um banhozinho quente, boa, né? Mas ninguém tomava banho boa lá não, um banho frio. E aí eu me lembro que eu fui tomar banho para ir para... Para a mesa mediúnica, né? Porque lá tinha uma luzinha verde e uma vermelha. Se você chegasse em cima do laço, a luz estava vermelha, você não podia entrar mais na sala. De disciplina. Isso foi a minha disciplina. Luz verde, acesso. Mas primeiro dá uma respirada para não chegar esbaforido lá. ter essa energia, tudo isso. É uma mediúnica é uma UTI, depende de como você considera, né? E aí eu fui tomar banho em casa e como se fosse só da cáustica no meu corpo. Meu Deus, as sensações é que aquela água estava me queimando o corpo. Meu Deus, que eu chuveiro. Meu Deus do céu, tem alguma coisa errada comigo Aí fui, na época pedi assim, tá vendo algum buraco aqui na minha... Mas eu enxergava um monte de buraco em mim Mas, ela, meu Deus, não tem buraco nenhum, tá tudo certo aí Aí fui lavar as mãos, como se fosse a coisa... Meu Deus do céu Quando chegou na mesa mediúnica, depois do que o trânsito todinho Me contaram que eu recebi uma moça que foi jogada Um balde de soda cálcio que o namorado jogou com ciúme para ela ficar bem feia, e ela era uma moça muito linda Contou a história, houve todo o, 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 o trânsito. E ninguém sabia, eu não contei a ninguém disso de da casa Não contei a nenhum doutrinador, ninguém lá, a história. E eu senti tudo isso em casa. O médium, quando ele está comprometido com o trabalho, é lógico que o médium tem que ficar em casa para poder trabalhar. Isso não existe. Ele pode trabalhar o dia todo. Quanto mais cansado e mais vontade ele tiver de vir para trabalhar, mais ele vai ter é, 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 coisas. Para proteger eles, né? Porque existe a questão assim, ó. O que não pode é um médium ou qualquer espírita fazer uma questão de chantagem inconsciente. Que é aquela chantagem, se acontecer uma coisa, eu, eu vou me esforçar de novo. Às vezes está na linha, a linha pode ser aqui, ó. Está chegando. Não tem um desenho que se colocava na internet, que o cara está cavando, está faltando bem pouquinho, ele desiste. Já viram esse, esse desenho? Não é? Está cavando, é exatamente o que acontece. Está perto de acontecer aquilo, mas a pessoa ela perde o merecimento porque ela desiste porque ela acha que agora não aí vem aquela revolta que assim ah eu fiz tanto e não, não você não fez tanto tem pessoas que fizeram mais do que você e talvez você tenha que fazer mais porque tem gente que tem que fazer mais aquele tem que fazer menos o que tem que fazer menos é porque já fez muito mais não é não é isso as pessoas olham assim olha e mil o um microfone aqui para ele aquele levantou a mão em 1900 e em 93, 94, em 93, 94, 95, eu vivia, dava sopa uh, com o Lando Cordel e a, a, a chamava Caravana Amélia Rodrigues. Uma vez por mês, para todas aquelas marquises, para favela favela, depois ia para o hospital do câncer todo sábado, levar gibizinho. Sabe o que é gibi, né? O menino nem sabe o que é gibi. Gibi para aquelas crianças com câncer lê, fazia tudo isso, mas eu nem dava conta do que eu estava fazendo. Vai ver que daquilo tudo que eu fiz lá, enquanto as pessoas não estavam nem aí com nada, então você não pode nunca se comparar a ninguém, entende? Não se compara é caridade, o que você fez, você tem que esquecer. Agora eu lembrei disso, mas às vezes nem lembro que fiz isso, nem, nem me recordo. O que está feito, está feito, parte para outra. O passado fica para trás. Deu errado aquele relacionamento, deu errado aquele emprego, deu errado aquele empreendimento. Cara, ficou para trás. Talvez era para dar errado, talvez eu não devia nem ter começado. Mas por alguma coisa do meu orgulho ou minha, minha teimosia, não, mas ele é tão bonito. Mas eu quero ele, eu quero ele, eu quero ele. Às vezes é até uma obsessão que eu cismei que eu quero ele, mas nem sei se gosto dele. Porque eu cismei, tem que ser você agora E acabou, e acabou Mas não é não, é só... <risos> é, boa noite,
0: me chamo Douglas é...
1: Que voz do ocultor, fiquei humilhado agora Estou <risos> brincando, voz bonita, voz bonita
0: é, Eu tive um sonho, é, sem ter conhecimento sobre mesa mediúnica né? Onde eu vim participar, dos, nesse sonho eu estava participando da mesa mediúnica E eu tive esse essa sensação de ter recebido um espírito e sentido eu só lembro só do nome dessa pessoa né e eu não conseguia falar nesse nesse sonho e eu queria saber se tem alguma explicação se eu posso estar tá fazendo um trabalho sim, sim. em outro tem
1: uma explicação sim uh, no, quando eu conheci você com a sua esposa né faz um, um, um tempo aí atrás eu apertei sua mão acho que estava ali perto daquele daquele corrimão ali né Conheci você, vocês estavam trazendo a fim de vocês aqui E eu peguei na sua mão e o Espírito disse Ele faz trabalhos à noite Porque ele ainda tem bloqueios Quanto à questão é, espírita e tudo mais Então a gente leva ele de noite Quando ele deixa, né? Agora você vê que Agora eu posso falar isso pra você Aí você vai dizer, por que tu não me falasse isso antes? Eu não falo, tanta coisa que eu vejo nas pessoas Tem coisas que sou impedido de falar Porque eu era muito linguarudo, agora eu não sou mais Agora estou passando nos testes, agora não falo Dá vontade de falar, de mandar uma mensagem para a pessoa Aí eu não mando, porque eles disseram que não, então eu não mando Tem coisas que a pessoa vai ter que decidir sozinha Eu não posso, tem hora que você é impedido, sabe? E...
5: É, inclusive, meu, isso, esse sonho me deu mais vontade
0: de procurar esses assuntos sobre mediunidade
1: E você está aqui hoje, ó buscando, né? Disse Jesus, buscais e achareis, né? é isso? Quando a gente busca, a gente acha Ali, 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 Zé. Aqui atrás também, depois aqui, ó. Ela aqui de. Eu não sei que eu sou da autora, se é marrom, é preto, tá? Tá. Pode falar.
7: Eu aqui. Ah. Meu nome é Bruna. Zé, assim, é, desde os meus seis anos eu tenho. Eu tinha medo, assim, lembro que eu tinha medo de abrir a porta da rua da casa e encontrar um cestinho com a criança, né? Então isso é bem difícil pra mim, tô falando assim a primeira vez pra... em público. E eu dizia pra minha mãe que se um dia eu encontrasse eu não queria devolver essa criança, ia ser um trabalho, né? Então sempre rezava. Antes de abrir a porta para nunca ter nada que ali. Que você tinha? Seis anos. Seis eu tenho 35. Aí depois de mulher e tal, eu comecei a ter sempre o um mesmo sonho que se aparece assim de algumas formas, só que o final é sempre o mesmo, né? É, os últimos têm sido assim tipo uma guerra, um tiroteio e tem sempre uma criança que é sempre um menino e ele diz que ele precisa muito ficar comigo que eu preciso cuidar dele, né? E quando não é assim, é uma moça que vem do nada e diz pra mim que tá doente e que eu sou a pessoa exata para cuidar do filho dela. Eu não conheço essa moça e eu vejo ela nitidamente no meu sonho e tem que dizer que eu morro de medo encontrar essa pessoa na rua.
1: Não, não, Bruna. É assim, ó, você, você participou, você num, 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 num canto distante, né? Você participou da Segunda Guerra Mundial e você foi enfermeira. E o seu filho, você, ele, ele não teve, você não teve mais acesso para cuidar dele, né? E aí, vocês se perderam naquele tempo, né? E isso ficou muito marcante para você, né? Tá certo? E essa moça é uma pessoa que você tratou dela e ela é, não acreditava em ninguém no mundo espiritual, nem acreditava em ninguém. E ela tem uma sensação de que você é a única pessoa que realmente deu amor para ela. Porque os pais dela, é, ela ficou sucumbindo de tuberculose na vida né, terrena. E a tuberculose, você cuidou dela sem nenhum medo de pegar a tuberculose. Enquanto as outras pessoas tinham medo... Você eh, não era enfermeira, mas se tornou enfermeira na guerra, né? E você ajudou bastante gente, mas. E hoje t... também? É, você é enfermeira hoje? Eu não sabia. Não é? Você vê com suas coisas, né? Então. É? E agora eu estou emocionado porque essa bolsa está aqui junto de mim. É? Ela chora pelos meus olhos e diz que você fez ela encontrar o amor. Porque o espírito dela penou muito tempo, muitos anos revoltada, mas o único símbolo que eles tinham Para tirar ela dos umbrais mais profundos Foi a lembrança sua Não é? Não da Bruna hoje, mas não é? Ela está dizendo o seu nome Você quer saber o seu nome? seu nome era Gertrudes, Ok? É isso aí Tá bom porque eu não quero chorar aqui
7: Obrigada
1: É que se o espírito se emociona, vem para mim, né? Mas eu não sou chorão Meu Deus, daqui a pouco eu acho que... Boa noite. Boa noite. E onde é que está? Aqui.
5: É, eu queria fazer uma pergunta, assim. Eu, aliás, eu queria fazer duas, mas... Duas? Estar. Não, fala, é, falta cinco é, minutos. Sobre projeção astral, sobre desdobramento, saída do corpo, essas coisas. E sonho. Porque eu tenho a impressão que a minha vida no sonho é melhor do que esta vida... Eu estou vivendo Eu sempre sonho e, e lembro do meu sonho Com detalhes E muitas vezes, todas as vezes que eu sonho A maioria tem alguém me perseguindo E, e me matando, me dando um tiro na cabeça É sempre assim e, Mas a pergunta mesmo que eu queria saber É sobre o zumbido no ouvido que eu, eu, eu participo de uns grupos no Facebook né, Que fala sobre essas coisas e, tal, e, e dizem que é presença de espírito Quando a gente tem aquele zumbido Que parece um e, chado o,
1: o seu nome é Ana Paula. Ana Paula. Então, Ana Paula, veja bem. Primeiro vamos para os sonhos, né? Essa sensação de. É, na questão 400 do Livro dos Espíritos, até a 412, é, Allan Kardec elaborou uma série de perguntas sobre o sono e os sonhos. Onde Na pergunta 403 do Livro dos Espíritos, mais propriamente dita aí a 404, há umas respostas muito interessantes nas perguntas de Allan Kardec. Primeiro diz a pergunta, a resposta que. Na verdade, o nosso corpo é uma prisão para nós. Nós nos sentimos soltos quando estamos no mundo espiritual. Há aqueles que têm um saudosismo não só da vida pregressa, que há uma lembrança muito forte do mundo espiritual, como da própria sensação de liberdade que sente ao volver Ao passar do tempo, as pessoas que vão tendo mais liberdade espiritual, elas também vão tendo mais acesso a algumas coisas que lhe afetaram, né? como isso que está dizendo, do tiro na cabeça, a forma como a gente foi, desencarnou. Isso é muito forte dentro do nosso campo da alma, né, do espírito. Agora, isso recomendo que você leia, porque é bem esclarecedor o livro dos Espíritos, de 400 até 412. Agora, se tratando do zumbido, eu tenho uma questão de pesquisa na minha área como ser humano e vou discordar um pouquinho, mas eu, eu não gosto nem dessa palavra discordar. Quando a pessoa assim, eu discordo de você, eu fico assim pensando... É uma palavra forte, né? Então eu não estou discordando, mas eu tenho uma outra tese para isso. Eu gosto de um dizer do José Lucas de Portugal, é, que nos e-mails que ele passava, isso marcou a minha, a minha mente. Ele dizia assim no e-mail que ele, o meu amigo não é aquele que pensa como eu, mas aquele que anda ao meu lado. Nós não somos obrigados a pensarmos da mesma, da mesma forma, nem temos a mesma religião, nem o mesmo credo, nem o mesmo pensamento. Mas aquele que é o amigo, a gente anda ao lado. A gente não critica porque o amigo caiu, porque o amigo ligou, e porque o amigo está desabafando e você não concorda. Eu acho que essa questão de discordar é uma questão de falta de bom senso em termos de amizade. O verdadeiro amigo não julga, ele escuta, ele não prejuga, ele entende. Né? Porque ele pode saber que um dia pode acontecer com ele também. Agora, Ana Paula, a questão do zumbido, eu fiz assim, não fiz uma classificação definitiva, porque eu acho que nada é definitivo. Mas me chamou a atenção porque mais de 44 pessoas do grupo que eu intitulei de Grupo do Futurista, que é o GNI Futuristas, são pessoas que não ficam o tempo todo presente, estão é, aqui mas podem estar prestando atenção a outra coisa, são pessoas que têm uma ansiedade do futuro. Como é que pode essas 44 pessoas reclamarem de zumbido no ouvido? Entende? Isso me chamou a atenção. Depois eu fui estudar a questão da fisiologia, que eu estou estudando já faz uns 4, 5 anos. Não quero ser médico, né? até porque não vou ter diploma, né? mas vou ter conhecimento. Eu percebi que nós temos aqui um ouvido, e eu fui para vários otorrinos que dizem que não é bom enfiar cotonete. Eu não sabia disso. Eu disse que a cera é uma proteção para outras coisas. Tem gente que enfia lá o cotonete, né? Aí eu descobri. Até hoje eu estou maneirando. Hoje eu vou até aqui só ao cantinho, com medo, porque aí eu vi. Porque aí eu fui estudar a fisiologia, nós temos os labirintos. né? E as pessoas que mais têm tendência para ter uma espécie de, de labirintite, né, ou zumbido no ouvido, são aquelas pessoas que são mais ativas e que têm mais ansiedade e que são mais preocupadas. Elas podem ficar com o zumbido. Quem é ativo aí com o zumbido? Levanta a mão que já teve zumbido. Olha para você. Olha na palavra para trás. Olha aí, olha. olha ao teu redor. Quantas pessoas. Agora, essas pessoas, o que, que acontece? As pessoas podem criar. Uh, e eu não acho errado isso As pessoas querendo buscar respostas Fazendo em grupos Porque como eu não entendo dos grupos Como eu não entendi a da minoridade Eu posso determinar que tal coisa é tal coisa Como aconteceu com, com a, a, as síndromes que foram criadas Quando eu estudei Boa parte de crianças futuristas Crianças que não prestam atenção No que é interessante Que sai muito fácil do corpo dirige um carro Mas não está prestando atenção Faz curva, mas chega no lugar e diz Como é que eu cheguei aqui, né? Pilotos automáticos Essas crianças foram diagnosticadas né? Na verdade porque não tinha outra resposta como déficit de atenção. E, no entanto, são crianças que não sofrem déficit de atenção. E você não sofre de nenhuma obsessão de zumbido. Não é espírito nenhum, porque o espírito vai fazer assim, ó. Eu não, sei não. Que... isso é um, isso o quê? É a seguinte. A mesma coisa uma pessoa que for muito ativa e que tiver... Ela, ela, ela não relaxa. Enquanto ela estiver no foco, com a linguiça aqui, eu não sinto nada. Quando acaba o meu foco, eu vou sentir dor no corpo inteiro. Aí vou no médico, os médicos têm... Como é na jurisprudência da, da parte do direito... Existe a questão de... Também uma jurisprudência da medicina... Que eu não sei como é o nome... É um diagnóstico... Que foi dado lá no Céu... onde aí eu pego o nome do negócio... Fibromialgia... Ok? Mas as pessoas não sabem disso... Aí, quem sou eu... Esse Zé de nada... Para julgar... Se as pessoas não conhecem os grupos... Vai demorar ainda muito tempo... Eles já disseram para mim... Vai chegar gente que vai melhorar muito isso... Eu tenho que ter a paciência, não posso ter a pachorra de ficar é, fazendo aqui nem ali, e ter a paciência e fazer a minha parte, e que as pessoas entendam que possam ser mais felizes. O seu zumbido faz parte do que você é, e não de nenhum espírito.
5: Uhum. Eu descobri o meu GNI pelo livro, Você é Cura. Ah, é? Eu, eu acho que eu sou futurista racional. Então, eu... Pelo que eu li é, lá...
1: Você, 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 você não é, você está, e você faz parte desse grupo, realmente. Eu estou dizendo que eu estou bonzinho hoje.
5: E eu não sou ativa Não,
1: não, não. Você vem a é sonhadora, só vem pensando é. Aí faz mil projetos, daqui a pouco não É, faz isso nem.
5: aí, e lá no meu serviço tem gente que me chama de ET ET? Por causa que eu acredito em minha extraterrestre Não, mas você
1: não acredita que você é um ET, ET mesmo bastante. Você eu vem de outro planeta Eu já sonhei
5: com extraterrestres Mas sonhei você com... vem de
1: outro planeta e você está estagiando na Terra, cuidado ó, No meu planeta mesmo, isso que a gente faz de entrar na cabeça dos outros é comum, lá.
0: A minha nave está aí? Não, por sinal, está no horário dela partir, tá? É, é infelizmente, infelizmente vão ficar devendo, tá? Vai ficar para uma próxima Olha, aí que a gente extrapolou brincadeiras, já o André. horário. Às vezes eu
1: tiro essas brincadeiras e sou julgado também, né? Não ligo para isso. Mas isso não pode tirar o mérito da casa, o mérito dos espíritos que estão aqui. A gente brinca porque a vida já é tão difícil, né? Mas o importante é brincar com respeito, é brincar com... Com seriedade, né? eu brinco com os Espíritos Às vezes, às vezes eles brincam comigo também E não por isso, nenhum Espírito faltou com respeito a mim Nem eu falto com respeito a nenhum Espírito né? O importante não é o tom que se fala Nem como se fala Mas é o que se pensa quando se fala né? Eu posso falar da minoridade que eu ia falar? Para terminar A ah, maior minoridade que existe Agradecer ao André, né? primeiramente né? Agradecer a, ao André A todos vocês que vieram aqui, aos que estão na internet Aos que vão ver isso depois e dizer que a maior mediunidade, com esse tempo todo que a gente está tentando nos espiritualizar, que são 31 anos, né? A maior mediunidade de todas elas é o amor. Não o amor de casal, não o amor de pai e filho, de mãe, mas o amor que Paulo de Taço falou, né? Sobre o amor. Que o amor não julga, não prejuga, não exige O amor... É simplesmente compreender, entender E para poder aprender esse amor A gente tem que se colocar no lugar do outro Como é que se coloca no lugar do outro? Quem não nasceu com o emocional Quem não nasceu com a empatia A gente primeiramente pensar Se fosse comigo É uma forma de se colocar no lugar do outro E se fosse eu? Como é que eu gostaria que fizessem para comigo? Será que eu gostaria que me
5: julgasse? Que me criticasse? Ou que estendesse a mão para me ajudar?